0: Allerdings war das sehr, sehr clever gemacht bei Last of Us, dass man den, den ganzen Leuten, die man da so umbringt, dass man dem praktisch auch immer so eine kleine Backstory jetzt mitgibt und so, oh, Cathy, Cassie ist tot, nein! Das sollten sie bei weißt Call of du so.
1: Duty auch machen, dann würde so eine, so eine Partie nie enden. Ja. Du hast Steve erschossen. Steve hatte zwei Kinder und einen Sittig. <lacht> ja. Ja, er lebt in der Nähe von Chicago, war ein glücklicher Mann, liebevoll und gut zu Kindern. Weißt <lacht> du, du hast im Spiel einfach den weggesnipert, das wäre richtig gut. Dann geht's noch eine Runde fünf Stunden und jeder wird dir einmal vorgestellt.
2: Bender Streberg
1: der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe in, in unserer Lost Episode habe ich mal reingehört und festgestellt, dass ich unheimlich oft und dafür werde ich immer für meine, äh, von meine, für meine Frau kritisiert. Von meiner Frau kritisiert. <lacht> du wirst auch für deine
1: Frau kritisiert. Ah, Nein, jetzt höre ich dich. Jetzt hör ja, mich hörst du dich. mich? Ja? Ja. Besser? besser.
2: Ja, Woran mag liegen?
1: Woran hat es gelegen? Jetzt dich ein den Scheißdreck an? Äh, Nee, es lag hier an irgendwelchen... <lacht> an irgendwelchen real Ich stehe
2: mir gerade die Mondlandung <lacht> ja. vor. Wir hören Sie nicht vor, dass es gelingt. Da steht Sie ein Scheißdreck an. <lacht>
1: <lacht> ja. Kümmern Sie sich um Ihren Dreck. Seien Sie erst mal auf dem Mond. Sag ich nicht.
2: So, wer will das wissen? Ja,
1: genau. Warum? Immer nur so patzige Gegenantworten. Ja, ja landet ja, ihr doch voll, mal auf... Haben Sie diese Landet ihr nochmal auf dem Mond, ihr wo? Leuchter! Woher wo
2: haben Sie diese Nummer?
1: Ja, noch einmal. Woher haben Sie? Noch einmal und ich mache aus. Dann mache ich aus. <lacht> Zack, das war's. Was ähm. wollen
2: Sie denn? Ja, ja. Und ich bin raus. Okay, macht alleine weiter.
1: <lacht> weißt du so. Nein,
2: das ist doch super. Ich, ja, raus. herzlich willkommen zum, zum 81. Podcast, dem Podcast nach der verlorenen Episode. Gary, was war los? Ja, ja äh, es, waren, es war alles. Also es,
0: die Internetverbindung von dir war komisch, äh, äh, Thorstens Ton war komisch und dazu kam dann noch, dass ich, äh, als ich die Aufnahmen dann runtergeladen habe der, aus der Cloud bei Zoom, war es dann nur in der Sprecheransicht und das heißt, ähm, dass man immer nur die Person gesehen hat, die, die gerade spricht und das ist doof, finde ich. Also das ich finde so was. diese diese, Kache,
2: diese Kachelansicht... Genau, ich jetzt es, ist besser. Viel, es ist viel passiert und äh, wir haben gesagt, das können wir euch und uns nicht antun. Deswegen machen wir es nochmal. Genau. Bam, 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 das,
0: bam, aber bam. auch das erste Mal ne, in, in, in erste sechs Mal, Jahren, dass wir ja, einen Mal, äh, Podcast ja. wiederholen. Ja.
2: ja. Schön. Danke, danke für, dein, ja. für deinen eloquenten Beitrag, Thorsten. Ja. Ja. So. Lass uns doch mal direkt anfangen. Guck mal, was ich hier habe. Schaut mal hier. Schaut ein mal hier. Ein Bumerang. Für die Leute, die uns nur hören. Ich halte in der Hand eine weiße, einen weißen Controller. Einen weiß-schwarzen Controller. Einen wei schwarz-weißen Controller, der sehr. Äh, Schwer in der Hand liegt, also nicht schwer, er liegt gut in der Hand. Thorsten hat das verglichen mit, äh, mit Penis? was hast du das verglichen? <lacht> nicht, nicht, oh, Gary, bitte. Na, tut du bist mir echt leid. eine alte Sau. Weißt du, Doch, wenn, du wenn ich
0: mal eine kleine Rampe sehe, so ein Rämpchen, weißt du, dann, dann bin ich gleich eine alte Sau.
2: Ja, aber da ja. hättest du irgendwas anderes sagen können, außer Penis. Gary, ja. Also. Ja, mir äh, viel nichts ein, besser ein, wie, wie eine, wie eine, wie was hast du, mit was hast du verglichen, Thorsten? Mit einer Glock oder was war das?
1: <lacht> nein, nein, ich, ich verglich den Controller mit guten Duellpistolen. Ah. Wir erinnern uns mit guten, genau. gut in der Hand liegenden Duellpistolen, der kennt es nicht. Ne? Glock. Wie kommst du
0: denn jetzt auf Gefühl?
1: 7.30 Uhr. Man steht im Park, weil jemand einem den Federhandschuh <lacht> hingeworfen hat. Und dann äh, äh, hat man eine gute Duellpistole in einem Seitenfutteral, nimmt sie raus genau. und denkt sich, ja, die liegt genau richtig. Der kennt. Ne? Und sagt seinem Adjutanten, er soll jetzt, soll jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen Schwarzpulver einfüllen. Und dann geht man, hat jetzt muss ich aufstoßen. 30 Schritte weg. Wenn der Adjutant dann sagt, er schießt die Drecksau, dann dreht man sie. Und genauso liegt der Controller in der Hand. Ich benutze ihn hauptsächlich auch für Er schießt die Drecksau. Genau, Gut ja.
2: Wer kennt diese Situation nicht? Jeden ja. Morgen kommt jemand vor die Tür um 37 Uhr, schmeißt einem den Federhandschuh, ja. und meistens ja. der DHL-Bote, hier, da, wir treffen uns gleich im Park. Sie haben sehr, sehr schön.
1: Nein, Sie haben Flurwoche, ich wünsche Satisfaktion. Und dann trifft man sich <lacht> und <dann> <lacht>
2: So oft mache ich es nicht Ich verlange Satisfaktion. Ich verlange Satisfaktion. Verl ja. genau. Dann kommt so Keith, Keith Richards von hinten so. Da, 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 da. So, ach komm. Oh, mal wir, lass es über, über die PS5 reden. Thorsten hatte das äh, Vergnügen, soll ich Vergnügen sagen, bei dem Lounge äh, dabei zu sein. Das war ein hast, ich, zwei Sätze launiger Lounge. Ja. Äh, aber, aber mittlerweile. Mittlerweile äh, können wir das Ding ja nicht nur ähm, äh, ja sagen, ach wie toll, sie ist jetzt da, sondern sie war jetzt auch mal im Betrieb. Wir haben sie alle drei auch mal gespielt und dazu können wir jetzt auch was sagen. Äh, was ist denn ja. der, der unique selling point? Ja, der unique selling
1: point ist momentan, also ganz ehrlich, der Hauptselling point ist, dass es sie einfach nicht gibt. Sie ist ja quasi das Phantom <lacht> der Oper als Konsole. Ähm, irgendwelche Spagulos wollen neu, was denn... Wollen wir ja 900 Euro haben für den Eimer ja. auf Ebay und Ebay-Kleinanzeigen. Das heißt, die, die ganz großen Molche kommen wieder aus ihren Löchern gekrochen, weil sie eine vorbestellt haben. 900 Euro ohne Laufwerk. Ich habe schon überlegt, ob ich bei Ebay-Kleinanzeigen alle systematisch anrufe, um sie zu beleidigen. Aber ähm, mhm. es ist halt...
2: Ich verlange Satisfaktion. Ja, ich verlange
1: Satisfaktion. Wir treffen uns in Winsen an der Lue. Bringt sie einen Säbel mit... <lacht> Und dann <lacht> oder in AMG, dann fahren wir uns um. Und das ist, die äh, also gibt's, gibt's halt nicht. Es gibt die nicht. Ja. Und das ist halt äh, Shade smooth operator. 1984. Genau, genau. Ist
2: das ist Kön das bei der ich ich Xbox eigentlich? Ja, ja. Wir hören dich. Gut. Wir hören dich hören very well.
1: well. Is it with the Xbox the same oder uh, is it anders? I, I don't know. I'm not an Xbox expert, cause <lacht> I have two kleine Hände for the Controller. I must, oh. I must say. Yeah. And, äh, nicer. Das, nicer. Ist ja, das sind ja gelernte Strukturen sind das ja bei der Playstation. Es mag sein, dass die Xbox genauso schnell ist. Die Xbox X, ich komme bei denen auch nicht durch. Es gibt Xbox X, Xbox S, mhm. Xbox 1, Xbox Mini, Xbox, weiß Xbox, ich nicht. Xbox Play. Sie sieht besser aus, weil, man muss sagen, die, die, Box Xbox, die Xbox ist einfach ein schwarzer, viereckere Kasten, der blinkt. Das kommt mir sehr entgegen, ja. während die Playstation ja. aussieht wie ein Fiebertraum von Luigi Colani. Die man sich nur in die Bude stellen kann, wenn man das Wohnzimmer durchkachelt. Aber sie leistet halt. Sie leistet, sie leistet, sie leistet. Noch nicht viel, weil Spiele sind etwas rar. Ich habe Spider-Man Miles Morales gespielt und bin sinnbefreit. Schwang ich, schwang ich mehrere Tage durchs verschneite New York oder mal nicht verschneiten. Ja. Schnee nervt da richtig. Und das war ganz toll. Ansonsten ist die gute alte Call-of-Duty-Engine am Rattern. Ähm, ja. Und, und äh, Ich habe mir jetzt noch das Hai-Spiel runtergeladen. Ich weiß jetzt gar nicht, Man-Eater heißt das, da spielst du einen weißen Hai. Ja, ja. das gab ja, schon mal. aber ne? Ja, das, ja es, das sieht wunderschön aus auf der Playstation 5. Erst wird, wird, dir, äh, erst wird dir beigebracht, wie du mit dem Schwanz Rochen erlegst. Eine Sache, die du auch in der Realität einfach nicht umsetzen kannst. Und nee. dann, kannst du, dann fängst du an, alle, die dir auf den Sack gegangen sind, Haijäger und so, aufzuessen. Ja, schön. Und äh, Playstation hat keinerlei Ladezeiten. ist in fünf Sekunden hochgefahren. Das ist mal Und dann, zack, hast du ein eigenes Icon da, kannst loslegen. Das ist schon beachtlich. Ähm, die die Ladezeiten bei Playstation 5-Spielen wie Miles Morales sind faktisch nicht vorhanden, was ein bisschen irritierend ist, weil ich die letzten 30 Jahre gelernt mhm. habe, dass man einfach sagt, oh, fuck, ich bin erschossen worden.
2: Puh.
1: Jetzt aber, Pots Blitz, reiß dich zusammen, alter Wemser. Diese Zeit hat man nicht mehr, hm. weil man stirbt und es macht, und man ist wieder da. Und das ist, äh, äh, es fehlt einem diese kleine Sammelzeit, die man braucht, um jetzt das wieder ernst zu nehmen. Und das ist natürlich einerseits beängstigend, andererseits toll. Generell sind Ladezeiten nicht mehr an der Tagesordnung. Ähm, die meisten Spiele sehen für mein Empfinden besser aus, das kann aber auch täuschen. Nee, 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 ähm, ich glaube, da und ist schon Front, was dran. Ja. Und ich liebe den Controller und ich liebe auch, ich habe das Headset. Ich bin einer der wenigen Menschen, die das Sony Headset haben. Das glaube ich, wenn es dann mal flächendeckend erhältlich ist, auch nur ein Achi kostet. Aber das wirklich so ein, ich weiß gar nicht, wie das geht, so ein Dolby Surround-Hintenrum-Effekt simuliert, so dass du, wenn wir uns bei, bei, bei Battle Royale im Haus zusammenkauern, kann ich hören, dass hinter mir unten einer im Haus ist. Und das ist schon beängstigend. Oder hm. unten rechts und wie schnell der ja. läuft. Und ich höre das erste Mal in meinem Leben eine Hülse fallen, eine Geschosshülse. blinken knunken. Und ich denke mir also, so, wow. Ja. ja, das wird ja dann auch so gehen. Das Headset kostet ein 80er, äh, macht aber einen wertigen ein Eindruck. Ich glaube ein 90er, aber. Ja, oder 90er. irgendwie so. Und das ist, das Headset ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich super. Und hm. äh, der Nein, Controller nicht, das, das, tut dann ich, übriges. Ja. Irgende, also der Sloop geht vor allen Dingen an den Controller, Mann. Der, der, boah, ja, der, der
2: Controller, das, das will ich halt gerade sagen. Also ich meine, dass die Konsole schneller ist und, und dass äh, keine Ladezeiten und die Grafik besser ist, das geht man jetzt mal davon aus, sonst hätten sie ja gar keine PS5 machen müssen. Und ich glaube, das Ding kann 8K, ne?
1: Ich. Warum sollte das Ding 8K können? Also wär mir, wär mir neu, Steht 8K. auf
2: Verpackungen drauf.
1: Ja, dann viel Spaß. Gut, dann äh, wann kommt das erste 8K-Spiel? Ja, kann, kann, wo, 8K wo kann ich für 50.000 Euro einen 8K-Fernseher kaufen? Das ist aber gut zu wissen. Genau. Ja. Gut zu wissen. Wir alle werden es nicht mehr 8K, erleben.
2: Es ist 8K-Ready. Das mit den Ladezeiten ist so, ist so eine Sache. Ich, das, ich weiß nicht, wie ihr das äh, erlebt. Wir sind ja so alt, dass wir das Phänomen Ladezeiten, so wie du das so schön beschrieben hast, Thorsten, ja noch erlebt haben. Ja, ich ja. habe diese Ladezeiten beim, beim ersten Resident Evil die brauchte ich auch. Weißt ich du, auch. kannst du dich weißt du, an die ja. Tür erinnern, die im Raum stand? Ja. Und die da so oh, Und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist dahinter? Was ist dahinter? Was ist jetzt? Kommt schon wieder so. An, so ja, okay. mich hat das
1: aber immer wahnsinnig gemacht, diese Ladezeiten. Gerade, gerade auch bei Resident Evil. Doch, Resident Evil war okay. elendlange Ladezeiten gekoppelt mit beschissenen Kamerawinkeln. Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe juhu, weißt mhm. du, es lädt ewig, in der Zeit konntest du ja Raclette aufbauen und dann ging das Spiel los und das von schräg oben, bis du dann irgendwie an so einer Wand vorbeigegangen, das hier, wer, welcher Psycho ja, ja. hat die Scheiße eingestellt, so unglaublich ja, und das Man war trotzdem super gruselig, ja. Ich habe gestern mir den Trailer angeguckt fürs neue, Village, Werwölfe, ja. ja. keine Ahnung, sah ganz gut aus mhm. und äh, ähm, ich habe einige interessante Titel mir gestern in der Forschung angeguckt, äh, wie auch dieses Alien-Planeten landen, wo du immer wieder, wo du bei der Landung stirbst und immer wieder belebt wirst. Jedes Mal sieht der Planet anders aus. Das macht da auch einen guten Eindruck. Sehr philosophisch, sehr schwierig. metaphysisch. Ich muss, ja
0: zugeben, ich muss ja dazugeben, dass Horrorspiele bei mir komplett nicht funktionieren. Ich habe noch nie ein Horrorspiel erlebt, was, was äh, mich wirklich komplett wo ich Schiss vorgehabt habe, weiterzumachen. Ja, würdest, Last of Us 2, wofür was auch? auch? Nee, ja, Last also, of Us 2 ist was anderes. Das, ist, das, das ist nicht so sehr Horror, das ist mehr so ein, so ein Stress. Äh, äh, ich weiß, dass ich da durch muss und, und das ist auch extrem unangenehm, aber dass es wirklich ein, ein
1: Grusel ist oder so, das funktioniert bei Nein, mir nicht. nein, nein, natürlich ist, ist Last of Us 2 kein Grusel. Ich meine, so Klicker, die kommen mir ja in jedem besseren Jump and Run vor. Bist du ja. doof oder was? Das ist ein rein rassiges Horrorspiel. Ja, da da aber, wird menschlicher Horror kombiniert mit mit der Quälerei zu unpopulären Entscheidungen. Wir erinnern uns nur daran, dass man, oh, da greift mich ein Hund an. Klack, dem bricht man das Genick und danach wird einem zwei Stunden lang erzählt, was das für ein lieber Hund war. Da habe ich einen Strahl gekotzt. <lacht> Fang den Ball, Fluffy. ich so, oh.
2: Das so, war <lacht> völlig
1: grauenhaft. Andererseits konnte ich mir den Hund auch schlecht aufessen lassen. Ja. Was? Ja, nicht, ja. Okay. Weiß,
2: Gary ist da schon so abgestumpft, der, der, der nimmt das gar nicht mehr als Horror glaube, wahr. Der ja, diese, das, das mit Entspannung. den Munden, da
0: habe ich auch ja. gedacht, dass das, äh, allerdings war das sehr, sehr äh, clever gemacht bei Last of Us, dass man den, den ganzen Leuten, die man da so umbringt, äh, dass man dem praktisch auch immer so eine kleine Backstory jetzt mitgibt. Und oh, Cassie, das, Cassie ist tot. Nein! Das sollten sie bei weißt Call of
1: Duty so? auch machen, dann würde so eine, so eine Partie nie enden. Ja. Du hast Steve erschossen. Steve <lacht> hatte zwei Kinder und einen Sittig.
2: Yeah. <lacht> Ja. Er lebt
1: in der Nähe von Chicago, war ein glücklicher Mann, liebevoll und gut zu Kindern. Weißt <lacht> du, du hast im Spiel den, den weggesniped, das wäre richtig gut. Dann geht es so eine Runde, fünf Stunden und jeder wird dir einmal vorgestellt. Das ja, ja, so, ja, ja. Dieses so, äh, genau, du, 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 <lacht> das wäre richtig geil. Das war, das das war, das Tag, war Enrico, er macht Tag gerne Reibeplätzchen. Und du so, das wäre wirklich lustig, das <lacht> würde mir <lacht> gut gefallen. So eine Backstory zu jedem einzelnen wissen. Charakter, den, ja. den du da triffst, auf, auf, weiß keine Ahnung, Battle Royale.
2: Ja. Henness, du Nein, wolltest was
1: sagen. Gut, ich fände es lustig.
2: Ich wollte ja. wollt zwei, wollt zwei Sachen sagen zum. Äh, nee, war lustig. Äh, mhm. Ich wollte zwei Sachen sagen zum Sound. Gary, das funktioniert bei dir mit dem Headset. Da hattest du Bedenken gehabt.
0: Ja, Bedenken äh, ist gut. Ich hab, bin schwer davon ausgegangen, dass meine Headsets äh, nicht mehr funktionieren. Ich habe zwei. Und äh, war aber dann überrascht und sehr, sehr erfreut. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr erfreut, dass meine äh, Turtle Beach 5.1 Headsets dass die äh, funktionieren weiterhin mit dem kleinen Nachteil, dass man den äh, Spielton und den Chatton jetzt nicht mehr äh, separieren kann oder separat einstellen kann. Aber mit einem kleinen Workaround äh, äh, lässt sich das Problem ja. auch beheben. Nichtsdestotrotz möchte ich mir Posten. aber auch auf äh, irgendwann, wenn es denn mal... <lacht> wenn es also. irgendwann mal wieder available ist, dass das sony Headsets auch mal testen. Ich habe es beim Thorsten ausprobiert. Es stimmt schon, was er sagt. Es, ist, es hat einen sehr guten Tragekomfort und es hört sich alles sehr, sehr gut an. Ja.
2: Also ein Kritikpunkt meinerseits ist, das, dass die, das die Konsole nicht über einen optischen Ausgang verfügt. Das heißt, man braucht einen Splitter, wenn man an den Ton rankommen will, wenn man den Ton nicht über HDMI kriegt. Also das ist eine Sache, da ärgere ich mich ein bisschen drüber, weil bei einer Konsole von der Preisklasse erwarte ich eigentlich einen optischen Kabel. Das, Dass sie auch auf jeden Fall Jahre, dann 1991 Maranzanlage
1: An... bedient, weißt du, so äh, ja, warum hat sie überhaupt, warum kann man da keinen Wasserdampf einfüllen, Alter? Nee. Das ist doch die Frage. Mhm. Äh, ähm, nee. Ja, nee, Thorsten, wie alt ist denn anlage Ja, wie alt ist deine Anlage?
2: Meine Anlage ist meine Anlage ist vielleicht zwölf Jahre alt. Und ich werde mir, das ist in, in Menschenjahren, Jahren. tausend Jahre.
1: <lacht> das ist natürlich so ein Raptor ja. bei dir in Bude, so. So,
2: mein, mein, mein Lieber, mein Lieber, du kennst aber auch meine Anlage, ja. Du, du ich, ich, zitiere dich, als du damals bei mir im Keller gesessen ja. hast, hast du gesagt, Hennes, dein Sound ist zu gut. Ja. ja. Ich habe mir diese Anlage damals extra, ich bin da ein Dinosaurier, das gebe ich auch zu. Ich bin ja. generell kein Freund davon, wenn man dauernd neue Stecker braucht und um, was Apple da dauernd macht mit Lightning und Dings und so weiter. Äh, ich, ich sag nur einfach, es wäre schön gewesen, wenn da ein optischer Ausgang drin gewesen wäre. Ja. Man kann das mit dem Splitter machen. Äh, nur kurz nur kurz zum Thema Anlage. Ich habe mir damals vor zwölf Jahren oder so die die kleinste THX-Anlage gekauft und äh, die Anlage ist einfach so fett. Und nach dem Motto, never change a running system, habe ich gesagt, so, die, Anlage, die bleibt jetzt so und ich habe den besten Sound, den ich kriegen kann, äh, Mehr will ich da jetzt auch gar nicht mehr haben. Das ist aber nur eine, eine Kleinigkeit mit dem Sound. Ich habe ähm, das Spiel gespielt, was vorinstalliert ist, dieses Astrobot. Ja. Glaube ich. Ich habe eine, eine Stunde gespielt. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als Mario Odyssey ohne die Lizenz. Ohne die Lizenz. Also das ist als als Demo spiel gedacht. Das verstehe ich auch. Und da habe ich halt diesen diesen Controller halt auch erleben dürfen. Also die der Punkt ist ja beim Controller, dass du wirklich Sachen fühlst, die, die du vorher ja. im Videospiel nicht gefühlt hast. Ähm, ich ich freue mich auch schon ja, drauf, ja.
1: wenn ich beim nächsten Call of Duty in den Controller reinblasen muss, das ist bestimmt total super.
2: Ja, ich habe bei, bei, bei Astrobot schon reinblasen, reingeblasen. Ich das auch, ich auch und ich bin fast, äh, mir,
0: mir ist so schwindelig geworden, ich bin fast, <lacht> ja. äh, fast ohnmächtig geworden.
1: <lacht> Harry,
0: die Gundela fragt, Fall. was machst du da, Gundler, meine Frau übrigens, die sagt, was machst du da, ja, ich blase
2: auf den Controller. <lacht>
0: Nee, ja. mir ist echt das, ist, das
2: ist, Ihr werdet das nicht kennen, aber das ist für Nintendo-Leute nichts Neues, dass man irgendwelche komischen äh, haptischen Sachen mit dem Controller machen muss, ob das jetzt reinblasen ist oder ich weiß noch, Gary, die Wii damals. ne Und Also äh, also ich, ich, ich habe gesagt, okay, ist der Controller der PS5 jetzt besser als die Controller der Switch? Bei der Switch hast du ja wirklich dieses Gefühl dass du dass du Sachen in der Hand hast wenn du die, diese Controller dass dass da irgendwie Kugeln drin sind also die sind schon von der Haptik sehr sehr weit vorne muss allerdings sagen dass das Ding das Ganze natürlich um einiges noch toppt. weil ich weiß nicht wie viele Rumble Packs da drin verbaut sind ich weiß noch nicht, wie lange der Spitzel hält. Ich
1: habe ihn schon einen zweiten gekauft. Paradoxerweise gab es beim Mediamarkt am Berliner Hauptbahnhof. Ja, das ist, da, hab,
2: das ist auch im, das, ist, das ist auch schon bei, bei, der, bei der PS4 halt auch schon so ein Problem, einfach, ne? dass die Dinger nicht besonders lange laufen. Oh, ja, doch, äh, doch,
1: doch, die, geht, laufen schon lange. die laufen schon ja, okay. lange. Vor allen Dingen hat der Neue Controller eine Wahnsinns-Akkulaufzeit, finde ich. Also es ist scheint echt ein fetter Akku drin zu sein. Aber wenn ja. du so viele Widerstände hast und so viele Rumble-Packs und sowas wie lange hält das Ding für für Leute wie uns oder für Extremspieler sogar. Ja. Ich habe mir, wie gesagt, einen zweiten gekauft und paradoxerweise auch die Playstation 5 HD-Kamera, ohne dass ich sie brauche. Aber sie war da und da habe ich mir gedacht...
0: Ja, die kriegst du nee, aber nee. tatsächlich, das ist nichts Besonderes. Die kriegst auch bei Saturn also, oder bei ja, anderen das Händlern. Wusste ich äh, nicht,
1: war, war ich erstaunt. Das Einzige, was Nein, wirklich ständig weg
0: Das Einzige, was wirklich ständig weg ist. Das Einzige, was ständig weg ist, ist tatsächlich der, der, das Headset und <lacht> ich meine, die Konsole selber. Aber äh, also sonst ist alles da. Ja, aber
1: woran nicht das? Ich meine, die haben natürlich die, haben Bauzyklen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Corona. Und die schicken das natürlich in chinesische Fabriken oder so und haben dann einen Bauzyklus für X, genau wie sie Bauzyklen haben für ein iPhone 12. Sie verknappen es ja eigentlich nicht mit Absicht. Es ist ja immer schön, wenn es im Geschäftsjahr gut läuft. Und dann schaffen die dann 3, vier Millionen Konsolen in diesem Bauzyklus, bis der nächste Bauzyklus beginnt. Und dazwischen hast du dann einfach diese, diese Verknappung. Und dass natürlich 10 äh, Millionen Menschen diese Konsole haben wollen, du die aber nicht bauen kannst in diesem Geschäftsjahr 2020, das ist einfach die große Krux, oder? kann auch Sony nichts für, da verknappt keiner künstlich. Ja. ist natürlich ja. nachts auf einer japanischen Fiki-Fiki-Seite in den Verkauf zu geben, morgens um vier zur Vorbestellung, in, in strengem kyrillischen Aramäisch, das ist natürlich ganz große Scheiße. Aber noch beschissener ist, die, die Politik von Mediamarkt jetzt sagen, bestellen Sie vor, danke für Ihr Geld. Nein, doch, storniert, mhm. nein, Kikeriki, hm, Mummenschanz, mit so einem hinter hinterm Baum, weißt du. Und alles, so kriegt jetzt noch vor Weihnachten oder fällt in China ein Sack Reis um. Letzteres vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Who knows. Und das cool. ist halt, äh, die Politik ja. im Lande ist ein bisschen schwierig, generell sowieso, aber auch, was die Playstation 5 angeht. Und äh, da kann Sony eigentlich wenig für. Die haben gebaut, 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 gebaut. Verkauf, verkauft, 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 verkauft wie es eigentlich richtig ist. Und jetzt mhm. fehlt's. Soll aber wohl noch was kommen dieses ja. Jahr. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich zu viel verrate, wenn ich sage, da soll noch was kommen. Was? Mhm. Ja, ist so. Ja. Ja, wir werden alle schlauer ist sein. Es denn,
2: ist es denn ja. jetzt der große Wurf oder ist es Ist es? Sag mal, ist es oder ist es ordentlich? Ist es, lohnt es sich wirklich jetzt zu sagen, okay, ich warte jetzt noch das halbe Jahr ab oder die, die paar Monate, bis ich wirklich eine kriege?
1: Naja, ich sag mal so, das Ding, das Ding wird einen hysterischen Drall kriegen. Ich selber sage ja, ja, Playstation 5, nice to have, tolle Konsole. Ich habe nichts zu spielen. Am 10. Dezember. Das ist das, das ist das Problem, ja. Soll Cyberpunk 2077 kommen. Wenn dieser Podcast raus ist, wissen wir da auch schon mehr. Und ab da fängt das an, richtig unangenehm zu werden, weil das mhm. wollen wir alle spielen.
2: Natürlich. Außer ich.
1: <lacht> ja. Au außer, natürlich, mhm. außer, natürlich, außer natürlich. Ich interessiere äh, mich dafür Gary. null. Nein, ich mag null. Das Für Horror. Horrorspiele nicht und für bahnbrechende Science-Fiction-Spiele. Nein, für, ich auch nicht.
0: Für, für Last of Us. Nee, ich mag keine Role-Playing-Games. Ich mag das nicht. Das äh,
1: nervt mich. Ehrlich? Ja. Sonst noch was? Was machst du? Denn? Weißt du, du Landschafts-, Landwirtschaftssimulator? Oder was ja, ganz genau. Filmst, was Farmland. Das ist ein
2: Riesenerfolg. Ja. Nein, aber Landwirtschaftssimulator wurde aus, aus Scherz-, äh, programmiert und war ein riesen Erfolg. Das sollte man nicht unterschätzen. Wenn ihr euch erinnert, als wir damals ja. auf der Game, Gamescom waren, das war ein, ein riesen bei Landwirtschaft. Das geht mit
1: diesem Podcast. Wir meinen es bitter ernst und er ist mega unerfolgreich. Genau. Ja, aber, stell dir,
2: ja. aber stell dir doch mal vor, jetzt mal ganz, ganz mal, mal geträumt: Landwirtschaftssimulator auf der PS5 mit dem, mit dem Controller. Da merkst du doch, wie du ja. quasi, ja, 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 über, ja. ob du jetzt über Mais drüber fährst oder, oder über, über äh, ja. Erde. Das ist, das ist man das. Muss das man muss, da, einige Leute, also
1: Man muss da allerdings dazu sagen, für das Geld, was auf Ebay für eine Konsole rausgerufen wird, kannst du ja auch einfach einen Trecker kaufen und es selber machen. Also da ist. Also kannst du einfach hier durch kann so. Oh, mir gehört hier nichts, aber ich fahre da mal drüber. Und da brauchst du jetzt keine. Ja, danke jetzt, euch. ich nicht mehr. Schade.
2: Da kommt ja da, da kommt da wieder der Landwirtschaftssimulator. <lacht> Hallo, Gut, also, ich bin euer also, Bürgermeister, gehen Sie weg, Sie stinkender Mann. Bitte. <lacht> PS Playstation 5, schön, dass sie da ist. Noch schöner für die, die sie schon spielen können. Alle anderen müssen halt noch ein bisschen warten. Und wie gesagt, der Controller ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen sensationell, aber das ist... Ein, das ein ist man muss, also, also das für, mich ist, das in die, in die für mich ist
0: das die äh, Innovation äh, an, der, an der Playstation jetzt, weil ich bin automatisch von der besseren ja. Grafik, von der schnelleren Ladezeit, von all dem bin ich ausgegangen,
2: aber überrascht hat mich tatsächlich die, die Haptik ja. des
0: Controllers, da muss ich ganz ehrlich ja, sagen, ja... Äh, ja. ja.
2: ja. Ich habe ja gerade nochmal Ready Player One gelesen und da geht es ja auch so um, um Haptik und um die 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 Handschuhe und um die Anzüge, die man hat und dass man sich so in diese Welt äh, versetzt fühlt, also auch wirklich physisch. Und äh, da ist das wirklich ein Schritt in die in die Oase in die Oasis quasi schon hier. Ja. Übrigens.
0: Apropos, kann man äh, du du liest ja gerade den zweiten Teil. Wie 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 Ich lese gerade den
2: zweiten Teil. Ich bin ein Drittel habe ich durch. Er fängt eigentlich direkt an nach dem Ende des ersten Teils. Ich hab, als ich den ersten Teil nochmal gelesen habe, auch in Präparation dafür, fiel mir doch auf, wie, wie unterschiedlich der Film doch auch ist und, und wie gut der Film auch Sachen anders macht. Also von wegen äh, Autorennen und, und, und The Shining und so weiter alles Sachen, die hier, die im, im ersten Teil gar nicht vorkommen. Yeah. Äh, die Prämisse im zweiten Teil ist eine sehr, sehr, sehr ähnliche wie im ersten. Es geht da auch wieder um um Quests, um um Videospiele, die Hallo. die um Aufgaben, die ge, ge, gelöst werden müssen, um an etwas ranzukommen. Diesmal ist es, sind es keine Schlüssel und keine Tore und kein Ei, sondern es geht um sieben Scherben, glaube ich, The Seven Shards. Und äh, am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh, uh, too much of the same, aber... Irgendwann mal tritt der Antagonist auf, da bin ich gerade durch, ich glaube Seite 120, und das ist eine, eine feine Idee und es geht in dem Buch auch wirklich nochmal mehr um, ähm, ich sag mal so, wenn du Ready Player One liest im Jahr 2020, ist es ein anderes Buch, mhm. weil die Leute sitzen alle zu Hause, nein, bestellen sich alles, einfach, geht alles nur noch virtuell alles virtuell ab. Und äh, im Ready Player 2 geht es dann noch mal auch darum, wie beschissen eigentlich die Wirklichkeit eigentlich ist. Und die Kritik am Film war ja, dass das zu kurz gekommen ist, okay. wenn du dich erinnerst. Gerne. Ja, ja, ja.
0: Hm. Ja, ja, das also,
2: äh, also es, ist, es, es haut mich nicht so um wie der erste Teil, bin ich aber auch nicht von ausgegangen. Aber es ist ein... ein äh, ein, ein, bisher ist es sehr, sehr gut und jetzt gehen die Quests richtig los das alte Team ist wieder zusammen das kann ich glaube ich spoilern da ist glaube ich jeder von ausgegangen es gibt einen äh, ja, einen Antagonisten zu dem ich jetzt nichts sage also das hat mich dann doch schon überrascht Also und es ist toll Es ist natürlich ohne Ende irgendwelche Anspielungen auf popkulturelle Sachen nicht nur der 80er diesmal sondern es geht auch weit in die 90er und 2000 auch rein also das ist schon äh, sehr gut, freue ich mich sehr drauf okay. das weiterzulesen Ready Player 2. Äh, Thorsten hat endlich Tenet gesehen. Und ähm Entweder ja. ein
0: Schlagabfall oder er ist jetzt gerade fressgefunden. Ich
1: tue so, als wäre ich eingefroren.
2: so. Ja,
0: Thorsten, jetzt erzähl doch mal was zu Thorsten, Tenet. Hennet. Also ich hatte Kenne. ja, ich hatte, äh, ich hatte ja eine Vermutung gehabt, ähm, ähm, und ich glaube, die ist auch bestätigt worden, wie, wie Thorsten den Film finden wird, aber äh, Thorsten, sag doch mal was in deinen eigenen Worten.
1: Ähm, Temet von Christopher Nolan ähm, ist äh, im Kern, wenn ich den richtig verstanden habe, ist er im, im Kern in, in seiner Wurzel beschissen. <lacht> okay. Fertig. Also gut, ich kann da jetzt noch stundenlang drüber reden, aber der Film ist einfach scheiße. Der ganze ja. Film... Der ganze Film ist eine einzige Vorlage für Christopher Nolan, der übrigens auch ein Buch rausgebracht hat, in dem der Film erklärt wird. Das war bei die glorreichen Sieben, war das wohl nicht nötig, aber bei <lacht> dem Film schon. Äh, da wird dir erklärt, wie verquast und selbst referenziell dieser Film von ihm angelegt worden ist. Und Tenet wirkt so, als hätte Christopher Nolan gesagt, ich werde mich jetzt mit einem seidenen Morgenrock werde ich mich auf die Chaiselon setzen und ein Drehbuch entwerfen, ja. wo jeder, jeder rollkragen philosophiestudent aus Bochum-Stiepel mit den Ohren schlackern wird. Ähm, diesmal geht es nicht, ähm, also diesmal geht es nicht um eine Geschichte rückwärts zu erzählen, wie ein Memento. Diesmal geht es auch nicht darum, dass du Traum im Traum im Traum im Traum im Traum hast, mit Bromkreisel, was auch schon Bullshit war, aber ein wunderschöner Film, der sehr viel Spaß gemacht hat, Musik ja, ans Zimmer. Spaß gemacht, ja. Ja, ja, der hat großen Spaß gemacht. Bei Tenet, Tenet macht weder Spaß, noch äh, ist er gut Sinn. erzählt, noch verfügt er über Schauwerte, die ich nicht schon in jedem TikTok-Video gesehen habe. Nämlich mal irgendwas, glaube ich, ja. rückwärts laufen zu lassen. Äh, man muss jetzt mal sagen, dass Robert Pattinson gut ist. Also Robert Pattinson ist gut. Ja. Robert Pattinson trägt hochgradig abwegige Kleidung wie wie Anzüge, selbstverständlich Anzüge aus senffarbenen Pannesamt mit Weste. Auch so zwischen zwei Flugreisen ja. habe ich nicht gecheckt. Alle sind sehr gut angezogen. Jede Figur bleibt im Prinzip vollkommen blass, weil sie quasi auch rückwärts erzählt wird. Ähm, die Konflikte sind zu viel des Guten. Der Schurke hat alles, was ein Schurke braucht, er wird von Kenneth Branagh gespielt, ist eine alte Drecksau, ein Sexist, besitzt eine Yacht, hat Krebs, zieht ein Bein nach und hat wahrscheinlich äh, veruntreut Rubbellose. <lacht> ähm, zusätzlich hat er, hat er ein Drehportal, was einem keine Sau erklärt. Wenn du durchgehst, kommst du rückwärts wieder raus. Jetzt kommst du. Ähm, wie das kommt, weiß keiner. Es wird am Anfang erklärt, indem der Protagonist, der uns namentlich nicht vorgestellt wird, wäre auch zu viel verlangt gewesen auf einen ja. Schießstand kommen. Nein, erst wird er, erst, erst äh, versucht, ein Attentat zu vereiteln, wo er nicht ganz klar ist, was will er jetzt. Dann wird er auf Bahngleisen, tagsüber auf Bahngleisen, also überhaupt die belebteste Ecke, die es auf diesem Planeten gibt, wird er gefoltert von irgendwelchen, äh, äh, von irgendwelchen keine Ahnung, was sind russische Ziegenwämser, die ihm alle Zähne ziehen und dann macht er Schutzen! Und er wacht wieder auf und dann steht ein Mann vor ihm, der ihm sagt, wir haben ihre Zähne alle rekonstruiert. Ich denke mal, Polztausend, das geht. Ähm, vollgehendes, kommen Sie mal mit. Und dann kommt er mit und dann gehen Sie am Schießstand und dann wird ihm ein Revolver gegeben und er schießt auf einen Schießstand. Wenn er schießt, kommt die Kugel aus der Wand und fliegt in seinen Revolver. Und wir alle im Kino, Pot's blitz Und nun... Und dann sagt die Dame am Schießstand, wissen Sie, das ist, das ist die Kugel, ist invertiert. Und ich sage, ich begreife, na tschüss, Das kann ich Ihnen nicht erklären, das müssen Sie fühlen. Und ich genau, rief dann, ja. haben Sie Geschlechtsverkehr mit sich selber? Fangen Sie an, mir das zu erklären. Was soll die Scheiße denn? Verstehst du? Ist die Kugel? Jetzt mal mit den Kugeln durch die Drehtür. Und, ja. und ab da wird der ganze Film Bullshitty. Ja, ich ja. glaube,
2: es, es fällt irgendwann mal doch der Satz, fragen Sie gar nicht erst nach. Ja. Fragen Sie also, gar nicht erst glaub, glaub, nach.
1: Genau, wir das wollen Ihre 17 Euro vermisse, Eintrittsgeld, fragen Sie nicht nach.
2: Das
0: ist schon, also äh, ich sag's ja immer, wenn man aus äh, Zeitreisefilme, machen ja deswegen immer so viel Spaß, weil man, während man die guckt, im Geiste schon, schon zugange ist, ah, okay, wenn der jetzt das macht... Ja. Dann könnte das passieren. Und so So wie bei zum Beispiel für mich ein Idealbeispiel ist da äh, Back to the Future 2, wo er praktisch
2: in, in Teilen von den ersten Teil wieder auftaucht. Ja, also genau, ja. Und, du fühlst, und du fühlst dich mitgenommen. Du fühlst dich dadurch auch mitgenommen auf diese Zeitreise. Genau. Aber, äh, gegen, gegen Tenet ist Dark ja wirklich äh, ein, ein, ein Familienausflug. Also, muss ja, <lacht> das natürlich. war so also Dark, Dark war ja schon kein gut äh, ja. erlebnis Aber also, Tenet hatte ich intellektuell jetzt nicht angesprochen, Thorsten. Na, weißt du, also
1: intellektuell hätte er mich angesprochen. Ich bin ja so halb, also ich bin ja kein richtiger Intellektueller. Ich will es ja nur verstehen. Ja, genau. Und dafür ist ein Film ja da. Der ich soll, eine, denn, Präm das, das soll eine Prämisse richtig. aufmachen, die Spannung erzeugt. Das funktioniert dabei bei langsam gut, weil du weißt, äh, Officer McLean möchte gerne oben auf dem Tower. Da ist seine Ex-Frau. Warum man die an Weihnachten befreit, ja. weiß kein Mensch. Und, und dann weißt du Bescheid. Dann hast du Hast du die It's üblichen so Stereotypen okay. und so weiter. Diese Schurkenstereotypen findest okay. du natürlich in Tenet auch. Aber mit dem Film stimmt jede Menge nicht. Es beginnt damit, dass du nicht weißt, wer der Protagonist ist. Dann weißt du im Prinzip auch nicht, äh, wer, wer Robert Pattinson ist. Der wird hier mal zugeteilt. Dann weißt du halt, du weißt eigentlich nichts, und dann, dann wollen sie, haben sie die brillante Idee, einen chinesischen Waffenhändler, der sich als Waffenhändlerin, rauspuppt, großer Story-Twist, in seinem brillant bewachten Hochhaus zu kidnappen oder zu sprechen und benutzen dafür Bungee-Seile. Sie lassen sich also unten wie eine Flitscher am Boden spannen wie Hupe und dann lösen die ein Schon das war scheiße. Man ja. hat nicht funktioniert. Und im Trailer sah es aus, als wäre es invertiert, verstehst du? Als wenn sie rückwärts von Bungee-Seilen runterspringt. Das war von mir ah. aber ernst gemeint. Ähm, und ab da geht der Film komplett in den Bach runter. Das ja. heißt... Äh, Nolan erklärt zu wenig und ich benötige diese Erklärung. Ich will nicht immer interpretieren. Bei Godzilla interpretiere ich auch nicht. Gut, Christopher Nolan macht ambitionierte Filme, aber der ist zu ambitioniert. Mhm. Und dann gehst du durch eine Drehtür und dann geht es um Kunstraub, dann wird da die Frau erpresst. Ähm, und dann sieht man diese Szene, wo sofort dieses faule Ei, wo, wo er sieht, wie eine Frau vom Boot springt am Anfang, wo ich weiß, das ist die Pistole, ah, ja, ja. die am dem Kamin -Sims liegt. Was in Akt 1 auftaucht, wird in Akt 3 wieder aufkreuzen. So.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, diese Frau hätte A schon rückwärts vom Schiff springen müssen, wenn es richtig invertiert gewesen wäre, weil die Leute, die es beobachten, sich vorwärts bewegen. Kann also nicht sein. Hm. Äh, und dann ist es halt... Und so ist der ganze Film. Zum Schluss gibt es eine, ich weiß gar nicht, was die da jagen. Den Schwulern von Bautz oder eine, eine leere Getränkekiste. Was da vergraben ist auf einmal, was für Artefakte. Das habe ich ja selbst bei, bei, bei Justice League besser gesehen. Hm. Ähm, dieses, dieses keine Ahnung, was das für Teile waren ein Bullspiel oder was, was in naja. dieser Mine tief vergraben ist, was aber für alles zuständig ist. Ich äh, mag ja. ja. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ach so, und Dann, 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 dann <lacht> überlegen sie sich, wir machen das, weil wir schlaue Füchse sind. Wir landen militärisch mit Hubschraubern, wir kriegen alle eine tolle Uhr, da läuft die Vorwärtszeit und die Rückwärtszeit. Und eine Einheit bewegt sich rückwärts und die andere bewegt sich vorwärts. So, dass die eine Einheit von der partizipieren kann, die schon drin war, was völliger Scheiß ist. Man hätte einfach einen Tag früher hinfliegen können, dann wäre man hingekommen, die hätten schon alles gewusst. Dafür muss man nicht in der ganze rückwärts laufen lassen. Das ist ja auch nicht gut für die Schuhe. Und das ist völliger Schwachsinn. Das ist nur so, die laufen aber auch 100 Meter aneinander vorbei. Dieses, Steve, war was? Ich kann dich nicht hören. Tot. Und Wir das ist... Kommen, ja, vorwärts sprechen tun sie aber. Es gibt eine gute Szene, wo, wo der
2: Protagonist,
1: wo der Protagonist halt, äh, sich mal so eine halbe Stunde draußen bewegen muss, vorwärts, aber rückwärts invertiert. Also Vögel fliegen rückwärts und der muss anders atmen und der Luftwiderstand ist ein anderer. Das ist schon schön gemacht. Aber diese Szenen sind rar im Film. Ansonsten weiß man einfach nicht, was will Christopher Nolan. Christopher Nolan wollte wieder nur zeigen, guck mal her, was ich für ein geiles Drehbuch geschrieben habe. Und guck mal hier, wie seltsam mhm. die ganze Scheiße wirkt, wenn man das verfilmt. Mhm. Und die Schauwerte. Da wird eine sensationelle Actionsequenz aufgebaut, wo ein LKW gekidnappt wird. Äh, wo, wo dann Der wird von Wagen eingeschlossen. Das ist mega unspektakulär. Wo du sagst, ja, schön. Ja. Ich habe es in Matrix schon besser gesehen. Da, da gibt es einen rückwärtsfahrenden Cousin. Hey, das das mache ich jeden Tag auf A2. <lacht> ja.
0: Unser heutiger Sponsor ist Indeed.
2: Also die, 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 also selbst wenn die Schauwerte selbst dich nicht überzeugen können, also ich, ich lese daraus aus aus, deinem, äh, aus deiner Nacherzählung, die übrigens viel amüsanter ist als der ganze Film. Ja. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, soll sich einfach nochmal die einfach Geschichte mal, jetzt Einfach mal warten,
1: einfach mal warten, bis auf YouTube einer auf die Idee kommt, den einfach mal rückwärts abzuspielen. Vielleicht denkt er dann Ich freue mich drauf.
2: Der große, der große, der große Punkt, der große Manko ist einfach, dass dir die Figuren einfach komplett am Arsch vorbeigehen. Es ist ja einfach scheißegal, was mit denen ja, passiert. Da gibt es natürlich genau. noch diese Frauenrolle mit dem Sohn. Das ist dann noch so, so ein bisschen reingequetscht. Wir alle wissen, dass, dass Nolan nicht so der große Gefühlskinotyp ist, aber dass, dass er so drauf scheißt. Ja. Dass es so egal ist, dass der Protagonist noch nicht mal einen Namen hat. Und ich meine, der gute Herr Washington kann auch nicht anders als so zu spielen. Wie er spielt. Also er, er sehr, kriegt ja sehr nichts
1: an die Hand. Er trägt hat immer nichts, gut er geschnittene Sackos, Er wechselt also die Klamotten. Die, die für mich, ja. habe ich gesehen, das Kostüm ist von elementarer Wichtigkeit. Also da wird viel mhm. über Kostüm transportiert, um eine zusätzliche Fremdheit zu erzeugen. Der Washington, Sohn von Daniel Washington, zieht sich dauernd um, trägt also dauernd prima, aber aufeinander abgestimmte Kombinationen. Ganz seltsam. Wo man sich mal fragt, war denn taubenblaue Sakko zur grauen Hose ja Perfekt sitzen, was ist los bei ihm? Der Schurke kleidet sich natürlich wie so ein Assi. Ähm, und das ganze Ding ist, äh, übers Kostümbild her finde ich interessant, weil das Kostümbild dazu da ist, Absichten zu verschleiern und die Leute einfach zu sagen: guck mal da, das mm. ist der Stromlinienförmige, der hat sich im Griff und der andere ist nonkonformistisch, der trägt mm. so komische mm. lockere -en Ensembles und er ist der Assi quasi äh, die russische Unterschicht mit sehr viel Geld, so, so wird es einem verkauft und mhm. Tatsache ist, dass ich, dass ich jetzt dafür bin, dass als Reinigungs-, als kathartischen Prozess sollte Christopher Nolan Carlson vom Dach verfilmen. Und zwar ganz simpel. <lacht> Gute <So>, Spezialeffekte. Lillebroer, <lacht> sind das krass. deine Bonbons? Das möchte ich gerne sehen. ja Aber äh. mit der nächsten Kunstwichse kann er mir erstmal nicht kommen. Damit hat Christopher Nolan sich auch keinen Gefallen getan, glaube nee.
2: ich. Nee, nicht wirklich. Ich bin auch sehr froh, dass er, dass er keinen Bond-Film drehen durfte. Also, da muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube, wenn er einen
1: Bond-Film dreht, da hat er. Das Bond-Film gibt den verhältnismäßig starres Gerüst. Das heißt, hätte er einen Bond-Film drehen dürfen, Christopher Nolan, hätte er die meisten seiner Visionen nicht verwirklichen können, weil du kannst bei verstehst Du du mhm. kannst, kannst nicht sagen, James Bond träumt und in dem Traum ist Blofeld und in dem Traum ist die Katze. Das ist aber der Traum der Katze, deswegen hast du die Schuhe voller Breckis Das kannst du halt keinem erklären.
2: Ach Bond-Film vielleicht Jetzt, jetzt habe ich schon wieder einen Bond-Film von Christopher. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Bond-Film von Christopher. Von von vornherein
1: zu vollkommen seltsam ist. Weißt du, von vornherein, wo du sagst, äh,
2: Geil.
1: Bond ist eine chinesische ja. Frau. Das stimmt aber nicht, weil das ist nur in deiner persönlichen Wahrnehmung und dann löst sich das auf.
2: Aber nicht ja, weiter sagen Dann
1: geht es zack durch die Drehtür und äh, ich Good. finde, er ist noch nicht so weit, einen Bond zu drehen, weil für einen Bond musst du ein bisschen du musst die Ikonografie der Figur begreifen. Ähm, gut, das hat er bei Batman gut geschafft, aber es ist was anderes. Es zwar auch amerikanisches Kulturerbe so wie, wie James Bond. Und, äh, aber du musst die Ikonografie der Figur ja. äh, begreifen, ohne sie zu demontieren. Und ja, aber, äh, du musst der Sache treu bleiben. Und ob der Christopher Nolan das ja, so, sich so in den Dienst stellen kann wie Lee Tamahori oder irgendwie irgendwelche anderen Leute, werden, werden wir sehen. Das wird oh, noch ja, dauern. Das
0: ist ja, das ist ja bei Batman, da war ja auch noch ganz viel Raum für Interpretation. Also jeder neuer Ansatz, äh, der gewagt wird mit Batman, gibt es ja auch immer wieder eine neue Interpretation. Das ist auch gut so. Und das, das kann er natürlich mit Bond nicht machen. Was ich noch sagen wollte, ist, ich sage ja immer so äh, gerne so aus Spaß, ähm, Vielleicht fehl, fehlt Ihnen da der intellektuelle Zugang zu. Das ist ein Zitat aus dem Kurz. Äh, Sketch von von Harpe Kerkling ja. damals, als sie ja. ja. als als da dieses Lied gesungen haben, Hurz, und eine Frau ganz klar gesagt hat, auch so eine Intellektuelle hat gesagt, ich verstehe das nicht. Und da sagte er, äh, ja, vielleicht fehlt ihnen der intellektuelle Zugang dazu. Hier habe ich zum Beispiel äh, bei diesem Film, bei Tenant, habe ich zum ersten Mal, ersten Mal das Gefühl gehabt, dass mir tatsächlich der intellektuelle Zugang dazu fehlt. Und ich finde ja. das ganz fatal, wenn ich da sitze und ich fühle mich doof. Also doof im Sinne von ich bin zu dumm, um das jetzt zu verstehen. Ich möchte es gerne, Na, Das ist muss doch einfach das sein. Das kannst du nicht, weil das
1: Material Film. nicht gegeben wird. Weißt ja. du, wenn, wenn du einen Film machst, wie The Machinist mit, mit Christian Bale, der ja. ist auch düster, der ist auch kryptisch, aber irgendwie löst er sich später auf. Oder wenn du Jacob's Ladder guckst oder so, ein altes ja, Ladder*, der, der, der fantastisch einen, ist. Oder wenn Adrian wenn äh, ja, 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 Wenn du, du verquaste selbst, selbst, äh, selbst David-Lynch-Filme, äh, kannst du ja. interpretieren. Du weißt aber, dass vieles davon einfach seine verquaste Bildsprache ist. Vieles Redundante, was nicht nötig ist zu erzählen, ist bei ihm einfach drin, weil das, weil das David Lynch ist. Ja. Was aber Christopher Nolan versucht, in der Handlung voranzutreiben, die du nicht verstehst. Es ist ein einziger kniehoher Interpretationsteppich. Ja. Das kannst du so und so sehen. Und deswegen, ähm, was sich Christopher Nolan dabei gedacht hat, das weiß nur Christopher Nolan und ich kaufe mir kein Buch, damit er es mir erklärt. Nee, Wenn er es nee, im nee. Film nicht ja, vermitteln kann, die. soll er dir ja Vorträge halten. Ja. Und damit auf Tour gehen. Ja. Also,
2: Ein TED Talk. Ja, ja, gut, das war unsere Rubrik Nölen über Nolan. Mhm. Mhm. Kommen wir zu einem anderen Film. Guter Übergang, ne? Gerade aufgeschrieben. Dankeschön. Kommen wir zu einem anderen Film, den, wir auch, den du auch gesehen hast, den die, du uns empfohlen hast, Thorsten, dass wir uns doch den mal angucken und zwar. Ein, ein Filmklassiker der, der Filmkunst und zwar Arthur Herr des Feuers, den ich mir gestern angeguckt habe, auf deine Empfehlung, Thorsten. Mhm. mhm. Und. Weil und er
1: brillant ist.
2: Thorsten, Arthur ich hatte, Herr
1: des Feuers. Ich hatte
2: ich hatte einen solchen Spaß gestern. Ich, ich möchte ja. mich echt bei dir bedanken. Ich hatte wirklich ich habe da grinsen, ich habe da anderthalb Stunden, der Film ist auch nur anderthalb Stunden lang ja. und er ist ja quasi der Gegenentwurf zu zu Tenet, weil er dich genau. intellektuell das ist, genau. das ist, das ist nicht
1: überfordert. Film, das, ist, das ist das Stück billiger Käse, das du nimmst, um guten Wein zu neutralisieren. Dafür sind solche Filme da. <lacht> Bei dem Film, äh, ja. die Musik ist orchestrale Musik, weil, weil Orchester in Italien seiner Zeit wohl billig waren. Ansonsten stimmt an dem Film konsequent nichts. Also ja. nichts.
2: Äh, also äh, ja.
1: nichts. Und das ist schon, schon beeindruckend. Äh,
2: nichts, gar nichts.
1: Nein, da stimmt nichts einfach. Ja. Musst, also Kostümbild ist mega beschissen und die alle sehen aus wie 80er Jahre Rollerblader. Keiner ist äh, irgendwie entsprechend gekleidet. Es ist quasi ein billig, billig, billig Rip-off von Conan der Barbar. Absolut, ja. Das auch ein paar Jahre zu spät. Äh, Miles ja. O'Keefe, O'Keefe, Miles O'Keefe, der wahrscheinlich Francesco Popolinski hieß hat... Äh, Nein, der hieß ein... Mais
2: das ist tatsächlich ein amerikanischer Schauspieler, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, okay. weil das ja eine italienische Produktion ist, ja. äh, habe ich gedacht, der, nee, der, ist, der heißt tatsächlich Mais O'Keefe, ist aus Amerika. Hat auch ein paar äh, er hat, ein paar Filme, er hat ja vor allen Dingen auch diesen Tarzan-Film gemacht mit Boderek und ja. äh, Richard Harris übrigens auch spielt damit. Stimmt. Aber wo du die Kostüme sagst, also ähm, bei, den, bei den Rüstungen, da habe ich auch gedacht, weißt du, es ist alles drin. Es ist irgendwie, äh, es sind Mongolen, es sind Römer, es sind Ritter. Es ist, es ist alles. Einmal, es ist kommen, einmal kommen so, so so, so, so Ritter treten auf ja. äh, die sehen aus wie die wie die Knights of nie von ja. von von äh, ja. Ritter der Kokosnuss Nee, nee, ecki, Ecke ecki, Verden ja und ja. es ist einfach es ist so, so viel zusammengeklaut zwischendurch rennt dieser kleine Bär der überhaupt keine Rolle hat der ja, einfach nur ist und so süßes sie einen
1: dressierten Bären so und deswegen der permanent ist der Dress der auch nicht größer wird egal auch wenn er sich vier Nein. Jahre ausbilden lässt von von diesem Typen, der eine Mischung ist aus Charles Bronson und, und äh, Sean Connery. Weißt du, dieser ja, ja. der immer so ich werde dich ausbilden. Ich bin dein Vater. Ja. Ich denke, komm, welcher Move denn noch? Äh, die, die Sache beginnt einfach da. Die Sache beginnt hochgradig irritierend damit, dass, dass Arthur von diesem Lehrmeister entführt wird, weil sein Dorf vom Spinnenmeister überfallen wird. Es gibt einen Spinnenmeister, so ein Typ, der, der lange man hat lange Kameraeinstellungen darauf, wie er mit so Vogelspinnen pussiert auf seinem Arm, zu lang. Wir haben es dann gecheckt, auch nach zehn Minuten, dieses Spinnen. Ja, bei ja, gutes Verhältnis zu spinnen. So, die ganze Zeit.
2: Übrigens. Nimmt den Mund,
1: Pummer. So, das hat er
2: Diesen goldenen Lidschatten die ganze Zeit.
1: Ja, die, der goldene Lidschatten, seine seine Wachen sind immer die gleichen fünf Leute, die ganz offensichtlich in einem braunen. Äh, Kunstleder, Badezimmervorleger als Rüstung tragen, weil die Dinger sich wellen wie Hupe, sobald sie sich bewegen. Viel Pelz dran.
2: Ja, ja und der so Flocati-Applikation Flo,
1: Flo ja, noch. Der, der halt natürlich äh, ähm, der Spinnengott, deswegen ist sein Orakel auch ein Adlerkopf, habe ich nicht gecheckt. Aber mhm. äh, doch, das ist einfach ein Adler. Was, er ist ein Adler, Spinnen, ich habe es nicht gecheckt. Und der ist halt, ähm, der ja. ist vom Clan der Spinnen, Herrscher der Spinnen, 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 Kikiriki. Wenn der Adler aus dem Auge blutet, ist Polen offen so.
0: Hm.
1: Arthur wird in eine Fremdfamilie gegeben, mit, weiß ich nicht, zwei Wochen und dann gibt es schnellen Vorlauf, 39 Jahre aber, später.
2: Aber, aber, aber. Aber ganz schnell, und dann, dann kommt die Szene, der Dialog, den du jetzt ein paar Mal schon zitiert hast. Bitte mach das doch nochmal. Ich ist, hab's echt nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt.
1: Dialog ist ungut, dieses äh, äh. Er ist also wächst, er wächst ohne Kenntnis, dass das nicht seine leiblichen Eltern sind, bei seinen Pflegeeltern auf, und er hat sich in seine Schwester verliebt. So ein Geschoss im Lederschlüpfer, die den mal angelaufen kommt, so, oh, und ja. so, oh. Oh, äh, keine Ahnung, wie die hieß. ne? Werbel. Ähm, oh, ich liebe dich so. Lass uns Liebe machen. Aber ich bin deine Schwester. Naja, das hat man früher auch so gemacht. Und ich denke mir so, ah, Inzest Galore. Was ist die Phase? So, da wird man so ungut direkt angeweht, wo ich dachte...
2: <lacht> ja. Und dann
1: gehen die zu ihren Eltern, damit Arthur sagt, ich möchte meine Schwester knattern, wenn das für euch gut geht. Und, und die Eltern sagen... Na, da habe ich aber eine gute Nachricht für dich. Das ist gar nicht deine leibliche Schwester. Das gibt's nicht, du Teufelskerl. Und dann, dann, äh, äh so, aha, du bist gar nicht meine Schwester. Nein, nein, ich bin nicht mit dir verwandt. Und dann, ich, nein, doch. Oh. So, ne? Ja. Der Fall so, ja, das kommt. Da habe ich euch angeflunkert. Und dann äh, heiraten die aber sofort im nächsten Bild, indem sie äh, ja. trotzdem immer noch da stehen die Musical-Darsteller, aber in jeder Körperöffnung Blumen haben. Vor ihnen findet so eine Art bizarrer Jazz-Dance statt, also man kommt nicht richtig in die Ethnie rein Auch von geil. diesem Stamm. Ja.
2: Ja. Aber ein, ein Jazz-Dance wirklich aus dem Jahr 1982, muss ja, man dazu sagen. Das das, 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 also dass sie, dass sie nicht auf dem Boden noch sich drehen ja. und so. Und, hey, you, the rocksteady cruising, das fehlt noch. Die anderen,
1: stehen paralysiert dabei, als würden sie auf dem Bus warten.
2: <lacht> ja, ja. Ich glaube, der Dialog, ist, der Dialog ist, glaube ich, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber, aber du bist meine Schwester. Lass uns mal zu unserem Fahrzeug gehen. Ich ja, glaube, im so wie so. ist das.
1: Ist doch egal. Hat man von Alters her auch so gemacht. Ja, dann. Menschenfleisch übrigens auch. Ja, egal. Komm. Und dann äh, wird, wird sie egal. aber entf wird sie entführt. Und das ist so das extrem lustige <lacht> sie, wird <lacht> 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 sie wird entführt und dann, dann äh, denkt er sich, die, die haue ich alle kaputt. Ähm, und rennt dann los. Wird dann aber gebremst von seinem alten Lehrmeister. Der, der ihn damals genau. bei seiner Familie ausgesetzt hat, der ihm sagt, nein, Du hast dich nicht im Griff, Arthur. Ich musste dich erst ausbilden. Dann folgt so eine bizarre an Heiländer bestimmt angelehnte Ausbildungssequenz, obwohl Heiländer später war, Ausbildungssequenzen wie sie kennen, war mit, mit so Aluminiumschwertern, die auch ein bisschen zu sehr glänzen. Und man ist sich nicht im Klaren darüber, ob diese Ausbildung jetzt einen Tag gedauert hat. 20 Minuten? 4 Jahre. Man weiß es einfach nicht. Weil alles, worauf man blicken kann, sind diese unglaublich billigen Waffen und die hochtubierten Haare von Miles O'Keefe. Und dann scheint er ausgebildet zu sein. Und dann mhm. trifft er eine Amazone, die wird überfallen, wird beim Amazonenstamm wieder dann entführt und die... <lacht> das ist auch so richtig.
0: <lacht> warum, warum, Wie, machen,
1: warum machen solche Filme dann trotzdem Spaß? Weil sie halt so sind. Weil sie sich halt... Sie, sie, sie nehmen sich ernst. Sie wollen halt eine, eine vernünftige Barbarenverfilmung sein, was absolut okay ist und ähm, naja, ich, ich sage es sonst nie aber es ist wirklich ein Kind seiner Zeit die haben halt gesagt, komm, so einen Film kriegen wir auch mit 2 Millionen Dollar hin oder mhm. vielleicht mit 800.000 Dollar, ich weiß es nicht äh, ähm, und, und äh, das, das ist halt keine Ahnung, er bildet wenn ein Film so trefflich die 80er Jahre abbildet, wenn du siehst dass keiner von denen eigentlich kämpfen kann das macht auch Laune also, dass keiner von denen, dass jeder erstmal ausholen muss und sagen muss, schlag ich jetzt Jürgen. Und dann siehst du so holprige Wichskämpfe, ähm, wo auch wirklich, wo Arthur Leute ersticht, indem er das Schwert unter den Arm schiebt, in der Hoffnung, dass die Kameraposition stimmt. Ähm, wenn die Leute so, ah, weißt du, und dann umfallen und, und dann, dann ja. diese, ganzen, diese ganze Quest-Situation, wir müssen jetzt in die Höhle von Schwulern, da sind die blinden Schmiede, du so, da
0: so blinde Schmiede.
1: Die, Ach, die, die die ganze die, Zeit auf ein Werkstück Schmiede hauen, waren. für
0: immer. Das gibt ja keinen
1: guten Stahl. Äh, die, die ganze Zeit nur so. Da, dadurch, dass sie blind sind, hämmern sie aber auch wie der Duracell-Affe, weißt du, so völlig mechanisch so. Ich bin da, ja. ja, ja. Schmied. Und die müssen da langsam durch, um das Schild von, weiß ich nicht, Friol zu holen. Das ist aber im Keller. Und dann müssen sie noch durch so eine Passage, die so ein bisschen ist wie der Nebel des Grauens durch den Wald der toten Krieger. Da müssen sie auch durch. Das ist ja gerne, die, das, ist ja gerne auch,
2: das ist auch eine, gro eine, eine große, Eine große, viel allem, zu wenn lange du, Sequenz. Vor allem, wenn du, ja. <lacht> allem, wenn du, wenn du siehst, wie, wie die Nebelmaschine angeht. ja, also, mm. da, da kommt so ein Nebelstrahl aus der Wand raus, aus dieser ja. Pappmaschewand. wand und, äh, äh, Aber wo eine Szene, die fand ich gar nicht schlecht, das war die, die äh, mit dem, äh, wo er gegen diese Schatten kämpft. Das war natürlich total billig und einfach gemacht. Aber mit ein bisschen mehr Know-how hätte das richtig geil sein können. Da kämpft er wirklich. Ja, das gegen ist mit dem Schatten, da so haben sie
1: sich wirklich was überlegt, wenigstens. Haben, was haben sie was überlegt, da ist eine gute Idee ja.
2: dahinter. Äh, Nicht um ganz so gut ist der
1: Kampf gegen die Riesenspinne, da habe ich jetzt mehr erwartet. <lacht> du,
2: meinst, du meinst gegen das Pfeifenreinigermonster?
1: Gegen das Pfeifenreiniger-Monster mit den dicken Schnüren dran, wo man auch kein Geld mehr hatte, die wegzumachen. Oder ja. wahrscheinlich nie Geld hatte, wo er sehr lange. Und sehr einseitig auf dieses Pfeifenreiniger-Monster einsticht. Und dann sagt so, jetzt ist das klar. Ja. Jetzt können wir nach Hause gehen Kinder machen. Und dann ist Oder der da bitte läuft sein.
2: da so eine, so eine bierähnliche so Bier Flüssigkeit auf. Lass uns einfach nicht mehr über den Film reden. Guckt euch den einfach an. Der, Gary, der Film macht unheimlich Spaß. Das ja, ist, ja. Der Film ist, ja. das ist ein richtiger Schläfertsfilm. Muss ja. man einfach sagen. Ja. Das ist ein richtiger Schläfertsfilm. Aber er ist so kurzweilig. Ist er. Ähm, und, und auch einfach... Es ist, Er ist auch total beschissen ausgeleuchtet, das meiste ist bei Tageslicht, die Kameraeinstellungen sind furchtbar. Das, beim Schluss habe ich so laut gelacht gestern, also es gibt das, das, das Schlussbild, ich sage jetzt nicht, was passiert. Okay. Es gibt ein Schlussbild und dann startet der Schlusssong und dann habe ich gedacht, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, was Der ist das? Schlusssong ist ein... Das ist ein Rip-Off von For Your Eyes Only. Von, ja, von das Born, ist ein Rip-Off von, Rip China von
1: For Your Eyes Only, genau. Genau und, so ist ich das ich gedacht, ja. und
2: er klingt original wie For Your Eyes ja. Only. Und ja. ich dachte so, was? Das kommt jetzt noch zum Schluss. Und also, wenn ihr wirklich mal anderthalb Stunde ja. euch kaputt lachen wollt und, und Zeit habt und Spaß haben wollt, dann guckt euch bitte Arthur, Herr des Feuers an, mit Miles O'Keefe. Ähm, es gab, glaube ich, sogar eine Fortsetzung, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob die... Ich frage
0: mich dann immer, Miles O'Keefe, der ist ja, wie gesagt, durch diese Tatsachenverfilmung so ein bisschen bekannt geworden. Ich frage mich dann immer, was, was mit was für einer Erwartungshaltung Beziehungsweise nein, ich kann mir ja denken, mit was für eine Erwartungshaltung er dann da in so ein Projekt einsteigt, nämlich jetzt, jetzt ab jetzt geht es richtig ab. Und und versuche mir dann immer vorzustellen, wie das dann war bei der Premiere. Wo man dann sagen muss, oh, ob das ein Erfolg wird, wohl, wohl kaum. Aber irgendwann ja. im Jahre 2020 werden drei Männer mittleren Alters <lacht>
2: darüber reden und werden großen Spaß verbreiten. Gary, ich erinnere dich dran, dass Arthur wir beide zwei, damals
1: unbesiegbar, er auch gedreht. Der auch genau.
2: Da gab es auch einige. Gary, erinnerst du dich, dass wir mal zusammen bei einer Premiere waren in Bochum im Kapitol, wo wir uns noch nicht kannten? 82, wo wir von dem Jahr reden, 82. Ja.
0: Phantomkommando ja. mit Louis Collins. Mit Louis Collins, der jetzt in so einer Special Edition rausgekommen ist
2: tatsächlich. Und der Film war ja eigentlich, wenn man den heute sieht, ist er ja auch Kacke. Aber wir haben den im Kino damals gesehen in Anwesenheit von Louis Collins Lewis in Bochum. Collins, genau. Und haben das... Sch ich habe das schwer abgefeiert. Ich, war ich, hab hab das Ab auch, ich fand den auch
0: lange gut, äh, bis ich den irgendwann nochmal gesehen habe. Und da war das dann gar nicht so sehr, dass der Film kacke war, sondern mir ist einfach nur aufgefallen, wie kacke
2: Reaktionär der war. Unfassbar, unfassbar. Okay. Ich muss, muss mal eben euch was zeigen, Augenblick. Mir fällt gerade was ein.
0: Ja. Ja. Nee, nee. Thorsten äh, äh, Hennis Bindes Hennes ist gerade. Ah, da ist er schon wieder. Ich so, pass mal auf.
2: ich hab ich habe was gefunden, kein Scheiß <lacht> beim Aufräumen. Und zwar meine lewis Collins Mappe. Ah, okay. Guck das an, guck das an. Das ist eine Louis. Gab ich da mit Schablone noch Louis Collins draufgeschrieben in Grün. So, das ist eine sind... Collins Mappe. Nein. Und da, guck mal, da ist das Bravo Mini Heft von die Profis drin. Da sind alle. Das ist eigentlich sowas, was, was Tino oh, auch ja, auch gemacht hat. Alle Ausschnitte aus der Fernsehzeitschrift von die, von die Profis Super. aus der aus der Bravo. Äh, und dann hier sogar noch hier so zum Aufklappen habe ich gemacht hier. Ja, ja, also das ist eine richtig fette Louis Collins Fanmappe. Ist, ist mir neulich in die Hände gefallen, wo wir gerade bei Louis Collins sind. Das sind natürlich so Sachen, wo man sich... Äh, ich schäme mich nicht dafür, das ist okay. Nee, ähm, Moment. Habt ihr sowas auch gemacht?
1: Äh... Nee, wenn, wenn ich was sammle, dann ist das eher sowas hier.
2: Was heißt Jetzt Thorsten kurz weg. Gary, hast du sowas gemacht? dass du so Zeitungsausschnitte gesammelt? Und ja, natürlich. Ich habe hab da sogar ein richtig
0: langes, mehrteiliges Video für unsere Patreons tatsächlich gemacht. wo ah, ich mal wirklich cool. äh, hier. Ich habe ja noch diese... Hier, in meiner Hände, du musst auch gucken. Ich gucke auch, ja, deine das Warriors. Ist das, das ist, ein Warriors was ist das zeichen das Original-Warriors-Zeichen. Was, was, was hast damals, du das
2: selber gemacht?
0: Das haben wir selber gemacht. Äh, dann hier... Das ist äh, vom Matchbox, diesen, diesen Captain Kit. Habe ich noch. Hast du? Warte, warte, warte. Zeig mir den nochmal. Ze zeig mal den Captain Kit, Gary. Ist das vom Big Jim? Nee. Nee,
1: das ist nee. von, äh, von Matchbox. Zeig. Okay. Kann ich den haben? Den habe ich oh! als Kind gehabt. <lacht> Kaufe ich nee. dir ab. Ach komm, Moment, ich weiß den, Gary. Nicht oh, Gary
0: leuchtet der im Dunkeln? Der leuchtet im Dunkeln. Da, dabei, oh, Als ich das damals gesehen okay, habe, da, da, da habe ich echt den. den, den uh, äh, äh, Jetzt geht's gedacht. los. Aber was, was ich richtig geil fand,
2: Ab hier, hier ist auch noch das Warriors-Zeichen, wofür früher verkloppt wurden. Wir machen, wir machen für alle, die uns jetzt nur hören, wir machen von den ganzen Sachen Fotos und stellen die auf unsere Instagram, Facebook und Twitter. Das ist natürlich äh, richtig
1: geil, Gerdi. Ich habe noch den, ich hab noch den äh, kennt ihr den noch? Ja, Dr. Ja, natürlich. Das war, ich,
0: ohne Scheiß, das war, glaube ich, die letzte Big Jim-Figur, die ich mir jemals geholt habe.
1: Weiß noch ja, aber dass du das dass du einen äh dunklen leuchtenden Captain hast. Hör mal, ja. da war ich als Kind. Den muss ich mir bei dir zu Hause aber nochmal angucken, wenn das wieder geht. Ja, ja, das ja, ist ja, ja super. Mal,
0: Vor allen Dingen, der hat ja nicht nur geleuchtet, sondern da war das, dann hast du da so ein Skelett gehabt, praktisch. Da war ich. Aber das richtig. Torsten, beschreibt ist, doch. Was ich mal ja. wieder ja. gefunden habe, das sind diese vielen Filmroman und zwar wo dann der ganze Film, in dem Fall war es her ich habe das gleiche noch von Rocky wo äh, Rocky 2, da steht dann And the best of Rocky one und das ist praktisch, wo der ganze Film so als Comic erzählt geil. mit allen Songtexten das war Nein. ungefähr eine Woche bevor man äh, Videorecorder kaufen konnte äh, gab es äh, dann sowas um den Film dann noch mal zu erleben
2: geil ja Großartig. Ich, ich frage mich, was also, man dafür heute okay. kriegt. Also das. Äh, wir machen, wir fotografieren das alles für euch und, und stellen das ich auf den unsere Facebook-Page. Wir müssen darüber ah. reden,
1: Gary. <lacht> oh, ja, okay. Nein, wir müssen, uns,
2: wir müssen uns, in echt treffen und dann spielen wir mal ein bisschen mit unseren Figuren. Also halt gegenseitig,
1: glaube ich nicht. <lacht>
2: Der Andy Brings, der ist auch so ein Sammler. Der, der hat den Dr. Stil der,
0: auch tatsächlich.
2: Der Andy gut. hat den Dr. Stil auch ja. gehabt, genau.
1: Ja, genau.
2: Ab, wo wir jetzt gerade mal, wo wir gerade bei Retro sind, das ist rausgekommen, die Europa Chronik, ein fetter Band, ein fetter Coffee Table Band mit sehr Mach sehr viel. ich hole mir äh, noch mal eben schnell einen Kaffee. Äh, ja.
1: Ich bin gleich wieder da. Hol oh, dir mal einen Kaffee.
2: Ich rede mal kurz über die über die Europa-Chronik mit mit sehr, sehr vielen, äh, viel vielfarbigen Bildern über Europa, über die Europageschichte. geschichte äh, Viel Werbung ist auch drin, was ich besonders gut finde. Es gibt zwischendurch immer so so ähm, äh, kleine Biografien an der Seite. Das Ganze, hier natürlich drei Fragezeichen auch, äh, das Ganze ist leider in einer sehr, sehr kleinen Schrifttype ja, ja, gedruckt. Ja, ja. Das heißt also, eigentlich für die Zielgruppe, die... Das anspricht, also Leute, die leicht über 40, zwischen 40 und 60 ja. sind, also wirklich die Kassettenkindergeneration, die brauchen nicht nur eine Lesebrille, sondern auch eine Leselupe. Äh, es ist leider nicht, es ist leider nicht, es sind leider nicht die kompletten Hörspiele drin. Es gibt jetzt keine Liste. Es ist auch, äh, wer, wer jetzt denkt, es steht was darüber drin, wie der Rechtsstreit passiert ist mit Carsten Bohn, der die Originalmusik gemacht hat für die drei Fragezeichen und für die, für die horror von H.J. Francis. Das wird natürlich auch nicht richtig. Beleuchtet, das ist eigentlich nur ein reines Abfeiern der Europa-Hörspiele, ist aber okay, weil man kommt beim Blättern dann auch mal wieder auf so ein paar Hörspiele. Äh die sich auch wieder anzuhören lohnt, wie zum Beispiel die Playmobil-Hörspiele die, Playmobil, die Playmobil, äh, Hörspiele von HG Francis mit, mit Wolfgang Dreger und Oliver Rohrbeck. Die okay. sind richtig, richtig klasse. Die haben richtig, also, wenn man sich die heute anhört, die machen richtig Spaß, die sind gut geschrieben, äh, die machen äh, richtig Böcke. Was hast du denn für, für äh, Europa-Hörspiele gehört, früher, Gary, wo wir gerade bei Europa sind, wo ich gerade dieses Ding in die Kamera halte? Also, spontan fehlt mir, und ich hoffe, dass es Europa
0: war, ich weiß es jetzt gar nicht, da kannst du mich aber sicherlich. Berichtigen. Ähm, spontan fällt mir natürlich äh, äh, die, die, die Kung-Fu-Hörspiele.
2: Das, das war Europa mit Horst Frank. Ja, mit ja. Horst Frank. Äh, es gab was drei, glaube ich. Glaub ich, ne? was, ich
0: ja, was ich sehr witzig fand, weil, ähm, weil man sich ja schon gefragt hat, wie soll Kung-Fu in einem, in einem, äh, äh, auf einem Hörspiel funktionieren, in einem Hörspiel funktionieren. Die habe ich trotzdem gerne gehört und natürlich, äh, jetzt weiß ich aber nicht, Horst Frank, Stichwort: äh, das Loch Ness Monster. Oder das Rätsel um das Loch Ness Monster. Auf jeden Fall, das war aus dieser horror -Serie. Das, war das die mit Neon. Diese Neon-Cover waren das immer, weißt du? Die, ja, genau. Das ist aber schon
2: vorher erschienen als 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 Standalone-Hörspiel, also als Einzelhörspiel. War das Horst denn auch Frank? Europa? War das auch? Ja. War das Europa? Das war auch Europa. Ja, ja. ja das, das Europa, hat mich das ja, hat mich so, so natürlich...
0: nachhaltig beeindruckt, dass ich in meiner ja. in meinem Ver Verluch äh, Ver verluch ähm, verließ der blutigen Träume. Das eins, nee, glaube ich sogar. In das, Hörspiel, Hörspiel, was du das erste hast. Hörspiel, was ich geschrieben habe, äh, in Zusammenarbeit mit Oliver Döring. Habe ich sogar zwei so Reporterfiguren ja. äh, eingeführt, die, die sehr stark angelehnt waren an, an die Figuren, die Horst Frank und ich komme jetzt leider nicht auf die andere Darstellerin, die Erst Brigitte Kollecker. Genau, die, die diese beiden haben. Ja. Das, war,
2: das war praktisch Eileen Eileen... von Eileen, Eileen Fox und Tom Forley. Boah,
0: dass du dich daran noch erinnern kannst. Okay, ja, einfach.
2: Ich habe gerade die, hab die Europa-Chronik in die Kamera gehalten und habe ja. mit Gary darüber gesprochen, was okay, für Hörspiele, Europa-Hörspiele er geliebt hat. Ja. Äh, hattest du da irgendwelche Vorlieben bei Europa, bei Europa-Kassetten? Ja.
1: Äh, Huibu natürlich. Ja, Huibu ja. natürlich. Ähm, klar, äh, und dann alles, was. Äh, Im Prinzip habe ich auf Schallplatte damals. Gutes Stichwort. Ähm, und auf Kassette oh. alles sehr geil. Alles, ja. Ge ja, fantastisch. Das fand ich sogar ich gruselig, gehabt als das, kind. Cover. das
0: Cover. Das Cover. Hennis ist gruselig. Hennes hebt jetzt gerade das, das erste Cover von der ersten Hui -Boo. Hui
1: -Boo? Ja. genau. Ja, das die habe okay. ich gehabt, die Schallplatte. Und ja, 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 die das ist auch scheiße geachtet.
2: gruselig, das Cover. Ja. Ja.
1: Ja. Da wurde immer sehr darauf geachtet, dass wir mit dem Samtschwobbelwobbel drübergelehmst. Ja, 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 ja. Und dann mit hast du im Bett gelegen. Samtschwobbelwobbel, ne? ja. Ja, ja, ja. Und dann hast du die Geschichte gehört, bist noch nicht eingeschlafen, dann macht du immer schnunsen und dann musstest du aufstehen in deinem frotte schlüpfer und die Platte umdrehen im Dunkeln. Ja. Aber an sich fantastisch. Ich habe es sehr geliebt. Ja.
2: Apropos Huibu. Huibu ist ja auch verfilmt worden. Ich habe jetzt noch mal kurz reingeguckt in den Film mit Christoph Maria Herbst und Bully Herbig. Mhm. Er ist... Äh, nicht gut gealtert, er ist ja nur ein paar Jahre alt, aber das sagen, das, das, das computeranimierte Gespenst ist wirklich, ist wirklich gruselig, aber leider nicht gruselig, gruselig, sondern gruselig, nicht gut. Ähm, jetzt ja. wird ja ein, eine, eine weitere äh, äh, Figur unserer Kindheit ah, verfilmt, zeich zeich ist verfilmt. Ich zeige das Cover von Cat Super. Weasel. Ja. Der Trailer ist raus. Ich glaube, er kommt sogar dieses Jahr noch Otto Warkes als Catweasel, wo ich ein bisschen Angst vor hatte. Aber als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, nee, es gibt keinen anderen, der Cat Weasel so gut spielen kann wie Otto. Ich bin außer mir sicher, dass Geoffrey Max Giermann es
1: perfekt hingekriegt hätte. Auch Max Giermann Na, ja, als Cat
2: ja, Max Gehrmann kann aber alles alles spielen. Aber Otto sieht also wirklich auch schon von sich aus jetzt mit seinen 70 ja, der Jahren auch gar schon nicht viel machen.
1: Also der, der braucht
2: gar nicht viel. Hast ja. du dann auch Cat Riesel geguckt, Thorsten?
1: Hatten wir das Thema
2: nicht schon? Ja, wir Dezavü. hatten das. Wir hatten das. das ist so ich ich, ich, ja, ich habe ein leichtes Déjà-vu. Dein Rand, war so schön. Lass das den, dass wir das den Leuten jetzt verheimlichen wollen. Wie toll du Cat Weasel fandest, Thorsten.
1: Ich finde Weasel, pass auf, Cat Weasel. Ich weiß nicht, warum Otto einen Film macht über Kattwiesel, weil es damals schon Scheiße war, weil das ganze Ding, <lacht> ja, ja, fußt ja genau auf einem Hebel dieser 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 man konnte ja quasi riechen wie der Typ da der, der sah ja schon aus, als würde er scheiße riechen Cat Weasel der kommt mit seiner Kröte, warum auch immer irgendwie aus dem Jahr 1182 ins England der 70er oder wie wir sagen würden England und, und äh, das ganze Ding fußt nur darauf dass er nicht checkt, was ein Telefon ist also es ist alles dieses oh ein Zauberknochen knick knack so, und dann dachte ich mir, ja, habe ich gecheckt jetzt so. Und dann, äh, oh, ein, ein Auto, ein fahrender Drache. Ja, ja, weißt du, es ging darum, dass er möglichst originell beschreibt, dass er die Sachen nicht kennt. Und das hatte sich auserzählt nach acht Minuten. Ähm, und dann trifft er diesen extrem nervigen Jungen, der ihn ja irgendwie auch noch versteckt äh, Harold? permanent. Harold? Und das war, äh, also Cat Weasel war wirklich äh, schlecht aufgelöstes Bild. Das waren ja alles nur so Braun und Mortadella-Töne. Mit einem absoluten Mangel an Spannung und ermüdenden Beobachtungen darüber, dass er nicht checkt, wie ein Induktionsherd funktioniert oder was weiß ich. Und das ging mir nur auf die Klötze. Ich konnte das gucken und dachte, ja, du weißt nicht, was ein Telefon ist, Mach weg die Scheiße. Ich habe dann gesagt, esse ich jetzt eine Dose kalte Ravioli, die mich kacken gehen kann. Ich hatte da null Bock drauf. Das lief ja auch immer zu dieser... Zu ich kann dieser Lichtszeit Sonntag, 16 Uhr. Die tote Zeit, weißt du? Draußen ja. fallen, fällt das Laub von den Bäumen. Du bist im Ruhrgebiet. Du hast eine Strumpfhose an, weil draußen kalt ist. Und sie zeigen dir eine scheiße wie Catwiesel. Und danach kam das raus am Eaton Place. Auch so eine unglaubliche Wichse, die dir einfach nur gesagt hat, Versuche nicht, als Personal in einem Herrenhaus zu arbeiten. Das war die Werbung dagegen, jemals Butler oder Hausmädchen zu werden. Und ähm, seitdem ich das Haus am Eden Place gesehen habe, lege ich jedem Zimmermädchen, wenn ich irgendwo penne 10 Euro hin, weil es mich einfach... Ruby, Ruby, du hast die Kartoffeln nicht weggeräumt. Du wirst jetzt maßgeregelt. Ja, Mr. Hudson. Schau, so so war die ganze Folge. Die Herrschaften saßen dann in ihren Mann anzügen bei irgendwelchen kleinen Scones, weil diese pervertierten Engländer, das war sowas von mega beschissen. Ich habe also das gerne ab, geguckt tatsächlich. Ab und zu Außenansichten des Herrenhauses, das so groß war wie Bottrop, und dann wieder rein in diese tiefen, wissen weißt du, diese fensterlosen Untiefen, wo die alle gewohnt haben. Und dann bindet die die Schürze. Ja, wenn, die, wenn
2: die drin waren, war das, war das immer diese wenn die drin waren, hatten die immer diese Röhrenkameras, das war hm? auch wie bei ja, der ja, Dr. Ja. das liebe ja. Vieh. weißt du, wenn draußen, ja. sah das immer alles total echt aus und dreidimensional bei und wenn die drin waren, auf einmal so, -Towers ja, dann, war war es auch, das waren diese typischen Röhrenkameras der Kameras der 70er. Wenn die drin waren, war auf einmal alles so, so noch nicht mal zweidimensional, also so eindimensional, so ja. so, so flach ja. Ja. Alles. Also House House war flach. Also Haus war auch
1: richtig beschissen, richtig scheiße und ähm, das war so eine nihilistische Version von, von Downton Abbey, aber ohne jeden Story-Twist. Es war einfach nur düster und schrecklich und, äh, und Cat Weasel fand ich ebenfalls richtig also, beschissen. Du hast genau, wie, du genau wie Rappelkiste, das war irg irgendein <lacht> abgewichster Pädagoge, hat sich dann da gedacht, jetzt wir, jetzt nehmen jetzt mal richtige, ab wir nehmen mal richtige Kinder, damit es komplett kacke wird. Und dann, dann ratz und rübe, so beschissene Handpuppen, wo ich bis heute nicht weiß, was wollten die? Was, was war die Botschaft so? Äh, es sind äh, keine Hunde werden habe... tot. Äh, oder, oder, oder Neues aus Uhlenbusch. Wir erzählen keine Geschichte. 30 Minuten lang, sonntags 13 Uhr. Weißt du? Das auch war ja, auch war ja der Hahn liegt. Keine Eier. <lacht>
0: Aber ich muss sofort ja mal die Zeit
1: schon
0: Bevor du jetzt hier meine ganze Kindheit
1: zerstörst. Ich bin äh, noch nicht äh, fertig. Plumper Quatsch war auch so eine Wichse. Weißt du, dieses mit Hanni von Heiden. Weißt du, das. Schau mal, wir haben dann so eine Art Frosch gehäkelt. Erzähl mal was. Hallo. Wo ich dachte, fickt euch bitte hart.
0: Aber es würde mich trotzdem interessieren, was an diesem Samstagmittag- und Sonntagmittag-Programm, weil sonst gab es... Nichts,
1: ja. nichts, nichts. Da
0: war nichts dabei für dich, auch Strandpiraten nicht.
1: Doch, Strandpiraten bei ja die Sache, was... Strandpiraten war ja auch, das waren keine Strandpiraten, das waren irgendwelche Ficker, die Holz abtransportieren. Das heißt, der Vorspann war ja immer so, dass 10.000 Holzstämme im Wasser schwammen und die hatten große Probleme wie, wir kriegen diese 9000 Tonnen Eiche nicht nach Wisconsin. Ja, dann ruf den Hand an. Da. Dann haben die das ja. weggezogen. Da war ja nichts. Verstehst du? Ja. Ja, 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 ja. Da ist mir heute lieber, wenn irgendwelche Assis in der Antarktis irgendwie, keine Ahnung, auf, auf Schleiereule gehen oder was dieses. Es ist der härteste Job der Welt. Draußen kalt, keine Unterhose an. Wir fischen heute vier Tonnen Walfleisch. Das gucke ich ganz gerne auf. D-Max. Ja. Ein Sender, der nicht mal den Anspruch hat, dein Gehirn in irgendeiner Weise so. Und den liebe ich. Aber, ja. aber auch die Strandpiraten auch richtig beschissen so wo wurde gesagt hast: ja was ist denn das jetzt so das ist Sonntag 14 Uhr kann ich einmal was nicht mit der Arbeit zu tun haben und dann fangen die da an irgendwelches Holz zu tragen es ging ja nur um Holztransporte man hätte auch sagen können um Holztransporte Nein, gibt, das, das ja. stimmt nicht wirklich Thorsten also das das, der, lass ihn der Holzt, lass ihn äh, das ist das ja, was überholend um das
0: stimmt doch nicht das ist es, es ging Nein, um, um lass, um, um lass ihn doch einfach abrennen in Ordnung, Thorsten Jetzt, jetzt, auf. Oh, sein auf. Oh, Für alle, die nicht gucken, sein
2: Gesicht verfinstert, verfinstert sich. Er hat das böse Wort ja, mit W äh, gesagt. Die Waltons war die halt Waltons. so,
1: die Waltons, äh, der Vater wirkte im Prinzip mit seinen komischen Wife-Beat immer wie so, wie so ein Triebtäter. So Hosenträger drüber. Und diese ganze Jim Bob, John Boy, äh, Sue, äh, was weiß ich, wie die alle hießen. Die, die ganze Sue Serie <lacht> Waltons schreit, Freunde, Bums weniger. Das ja. war das einzige... <lacht> Mach einfach, mach einfach, mach einfach nix so. Und es war oh.
0: danke, der Tag, an da, dem die meine Kindheit komplett nicht nur zerlegt Nein, deine, hat und dann deine automatisiert kind, hat.
1: Deine Kindheit bleibt dir, aber es waren in dem Sinne, waren es die war wenig, die Es war, war einfach was? verschwendete Zeit. Ja, es war einfach verschwendet. Man was hätte du,
0: du denn gemacht? Was haben wir denn
1: gemacht? Apple-Aktien kaufen können für 5 Mark. Aber was haben wir gemacht? Ja. Die Waltons, gute Nacht, Jim. Was hatten die auch für Probleme? Ja. Weißt du? Ja. Äh, Grandpa fährt in die Stadt Zucker holen. Alle so, leck mich am Arsch. Echt? Lässt er anspannen? Weißt du, wo man da so? Wie viel Zucker wird er holen, Grandpa, der auch nicht starb? Wo du jede Folge dass jetzt in den ab jetzt ist in der Pause. Du,
2: weißt du, weißt du, Gary, was ich mir gerade die ganze Zeit vorstelle, nicht nur wie Thorstens Kindheit war, wie Thorsten als, als als kleiner Junge, wenn er jemals ein kleiner Junge war, Nein. mit seiner schwarzen Mütze vom Fernseher saß und sich das angeguckt hat, sondern wie das am nächsten Tag, am Montag, dann in der Schule war. Denn wir haben uns doch in der Pause und ja, vorher ja, ja, immer ja. über die Serien unterhalten, die wir gesehen haben. Und Thorsten stand in der Mitte und und mit so, nee, nur Ich, ab, ich so hab, klein das mochte
0: Bart. Das alles nicht. Mit so einem
2: kleinen ja. Bart und mit der ich Mütze. schon so ein kleiner äh, Bart Scheiße. mit so einer Mütze. Gott. Hat ihr gestern diese Scheiße ich gesehen? Hatte,
1: ich hatte so lange blonde Haare. Das war nicht ja. beschissen so. Und, äh, äh,
0: Tarzan, Tarzan mit Ron Eli.
1: Äh, Tat, nee, Tarzan Robin Hood fand ich auch gut. Dieses Robin Hood, Robin Hood. Da gab es keine klare Storyline. La, 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 la. Und er war, aber man sah gerne, wie er Bogen schießt. So. Frrrr, man hat nur darauf gewartet, dass er anfängt, mit dem Bogen zu schießen. Äh, es gab schon so ein paar. Ich mochte auch Western von gestern gerne. Das waren ja bis zur Unkenntlichkeit vergrisselte äh, Western von 1910 mit Zorro. Mit ja, Cliffhanger waren in das jeder Serials. Szene? Ja, 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 ja
0: Das habe ich ja, ganz ja.
1: gerne gemocht. Und zwar, äh, Darauf basiert ja,
0: äh, auf diese Serials basiert, basiert ja Indiana Jones. Also das ist ja aus dieser Tradition heraus.
1: Ja,
2: ja, ja, das ja bevor, ja alles, bevor wir eine Serie daraus machen mit dem Titel Thorsten Streter zerstört unsere Kindheit. Ich zerstöre unsere Kindheit halt,
1: nicht. Es gab auch von gute gestern, Sachen. Mir fällt das kein einziger ein. Aber es gab auch zwei mit.
2: Es gab auch Mettbrötchen. Oh. Ja, lass, Gott, lass uns das es aufheben für gesehen. nächste Mal. Lass uns, lass uns das bitte aufheben für das nächste Mal. Das ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Äh, Serials, Western von gestern. Mein, mein, äh, mein Vorschlag ist, Mandalorian ist, ist das neue Western von gestern. Ja, das glaube ich auch. Was Serials und ja. Cliffhanger angeht. Ja, ja, ja. Gary. ja, ja. Das, das ist... Du nicht äh, sagen? Mit, mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, orientalischen Samurai-Sachen noch mit drin. Aber ja. im Prinzip ist es eine western Absolut. Serie, es, oder? Ist, es ist, äh,
0: es ist eine, eine Serie in dieser Tradition, die es ja damals in den ähm, 70er, 80er Jahren sehr viel gab. Hier auf der Flucht, äh, hier Richard Kimball und so, und oder auch tatsächlich The, H The Hulk. Äh, auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, was hat das mit Hannah ja. zu tun? Aber es waren ja immer Geschichten, wo ein, Fremder, ja. wo ein Fremder, der aus irgendeinem äh, Grund gejagt mhm. wird äh, oder verfolgt wird von, von der Regierung, dass der in irgendein so äh, schnarchigen Dorf reinkommt und da den, äh, den Leuten gegen irgendeinen Bösewicht, gegen irgendeinen Antagonisten hilft. Und diese ja. Tradition äh, mhm. wurde von den Machern von Mandalorian total aufgegriffen und ja so abgedatet so und ja, das ist das jetzt wirklich so, so ein... Und natürlich für alle Star Wars... Von diesen Serien, Entschuldigung.
2: Ja. Ja, und für alle, für alle Star Wars Fans passieren jetzt natürlich unglaubliche Sachen, weil sie jetzt in die, in die Tiefe gehen, also nicht nur in die Filme, sondern auch in die, in die Videospiele und die Romane. Ja. Äh, ohne es jetzt zu spoilern, die letzte Folge, The, The Jedi, hat, hat unglaubliche Türen aufgemacht. Ähm, und auch die, die erste Folge der zweiten Staffel, die mit Timothy Olyphant, äh, wo dann, also ich, ohne das jetzt zu Spoilern, ein Freund von mir findet die Serie total beschissen, weil er sagt, das ist was für Star Wars-Opas. Was äh, ist los? Was ist los mit dem Leuten? Und ich ja, ich weiß das ist, nicht, das das ist, es nicht.
1: Dass er nie den Helm abnimmt. Es wir, gibt werden, auch Leute. wir werden feststellen, in Ende es der fünften es Staffel es der
2: Mandalorian ist John Cleese. Ja. Und schon, des, schon darauf freue ich mich. <lacht> Er hat ja schon einmal den Helm abgenommen. Wir haben ihn ja schon einmal gesehen. Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Aber, ja. aber es gibt, aber freut mich drauf. Nein, es, ich, ich finde, sie die Serie ist ein einziger Fandienst. So. Und die F Serie sieht gut aus. Die Serie macht unheimlich viel Spaß. Es ist sehr, sehr retro. Es gibt unglaublich tolle Gastauftritte. Also Timothy Oliphant oder jetzt die, die letzte Folge. Ich dachte wirklich, ist er das? Ist er das? Und es ist Michael Bean. Es ist tatsächlich Michael Bean aus, aus, also John Connor. Mhm. Aus den, aus äh, nee, er ist, er ist nicht John Connor. Er ist, doch, er ist John Connor. Er ist John Connor Nein,
0: aus, aus, aus Terminator. ist Kyle Reese aus Terminator. Die Seife, die ist in die
2: erzeugt, Er ist der Erzeuger von, von John Connor. Genau, das ja, genau. so ist es richtig. Das, das Und, war also, ja noch was, was man nachvollziehen konnte. Das haben wir verstanden. Apropos Zeitreisefilme, ja. genau, ganz, ganz richtig. Das ist also, wie gesagt, Mandalorian feiere ich gerade sehr, sehr, sehr gut ab. Hast du, hat einer von euch Truth Seekers gesehen auf Prime?
0: Ja, ich. Die, die ersten, Gary, ersten zwei Folgen habe ich gesehen.
2: Mit Nick Frost und, und Simon Peck, ich habe sie komplett gesehen. Was sagst du dazu? Ja, also
0: das, was ich gesehen habe, beziehungsweise ich habe dann auch nicht weiter geguckt, weil mich die Figuren einfach nicht so, das, die ganze Thematik hat mich nicht so richtig angesprungen, angesprochen und angesprungen tatsächlich. Also ja. ich, ich fand es äh, auch die ganze, so, wie es aussah, ich fand es nicht wirklich witzig. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, die ganzen Simon-Peck-Sachen, die hat man an einem Tag äh, komplett abgedreht. Und ähm, ja. es hat ein paar, wie immer, ist ja bei solchen Sachen, kann man immer sagen, ja, da ist hier und da ein schöner Moment bei. Aber alles in allem, muss, mich sagen, äh, muss ich sagen, hat mich das nicht so richtig gepackt.
2: Ich habe sie komplett gesehen, sie wird ein bisschen besser gegen Ende, es gibt einen guten äh, Twist am Ende noch. Okay. Aber ich kann euch eine äh, Alternative empfehlen zu Truth äh, Truthseekers und zwar Ghosts, auch eine BBC-Serie, gibt mittlerweile zwei Staffeln. Hast du die gesehen, Gary? Hattest nee, du reingeguckt? Nee, leider nicht in Ghost. Nee, leider nicht. Das ist ein, 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 ein Pärchen in einem Pärchen, was in ein Haunted House zieht ja. und nur sie kann durch einen Unfall, sie fällt irgendwie auf den Kopf, kann sie die Geister sehen, die da okay. drin wohnen, das sind Geister aus allen Epochen, da ist ein Steinzeitmensch dabei, ein Elisabethaner und ein Politiker, die genauso aussehen, wie in dem Moment, als sie gestorben sind. Das einer heißt einer hat auch keinen Kopf und der Politiker ist auch sehr schön, hat keine Hose an. <lacht> äh, wa warum? Wird nie, er wird nie erklärt, ja, aber das will, ist, die will, macht will. sehr sehr viel Spaß. Ähm, du hast mir noch eine Serie gegeben, Gary, Wasted. Wasted. Davon habe ich jetzt drei Folgen gesehen. Sag mal kurz was dazu.
0: Ja, Wasted ist eine Serie, davon gibt es auch nur eine Staffel, also es gibt nur sechs Folgen und äh, Wasted ist für mich wirklich so der legitime Nachfolger äh, von, von Spaced. Oh, oder oder nicht groß. der legitime Nachfolger ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber, Große Worte, aber, aber wenn man Space mochte, könnte man Gefallen an Wasted ja. finden. Und der, der ja. Unique Selling Point äh, äh, der UIP ist halt, dass äh, ähm, wie, wie heißt er noch? Ich Sean Bean. Sean Bean, genau. Sean Bean. Spielt
2: Mr. Bean, der andere
0: Mr. Bean. Spielt er praktisch in seiner Rolle, die er auch in, in Game of Thrones gespielt hat, das sieht genauso aus. Spielt er praktisch den, den Mentor bzw. Das, das Unterbewusstsein von einer, von einer, den Spiritual Guide, von, von einer Figur. Und das ist tatsächlich sehr witzig. Und da, da war ich schon, schon alleine da, da war ich neugierig, ob die das konsequent durchziehen. Und das wird wirklich mhm. mit, das konsequent durchgezogen. Auch da muss man ja. sagen, ich habe sehr gelacht bei, bei manchen Sachen, äh, mhm. aber dann war mir dann hier und da der, der, der Humor tatsächlich so ein bisschen zu eklig. Äh, hier ja. Bei einer gewissen Folge, ich glaube sogar direkt bei der dritten Folge, mit dem Stück Scheiße da, das, das fand ich jetzt, da habe ich so gedacht, muss man da eine ganze Folge drucken.
2: Das habe ich, ja, ja. Also ich muss sagen, es ist, es, es hat nicht nur die Space-Thematik, es hat nicht nur den Space-Look auf jeden Fall. Ähm, Aber es hat den Charme nicht. Es hat den Charme nicht und es hat den Witz nicht. Also das, da muss ich wirklich sagen. Äh, 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 das ist ja sowieso so ein Thema: so, so so unheimliche Sachen, so Gruselsachen mit Humor. Das kann funktionieren, das, das muss aber nicht immer funktionieren. Wo es sehr gut funktioniert, muss ich mal Werbung machen für unseren lieben Freund Tommy Krappweis. Der hat nämlich eine neue Serie bei Audible am Start. Kohlraben Schwarz heißt die. Ja. In der Hauptrolle Martin Kessler. Nee, nicht Martin, verdammt, Michael Kessler. Michael Kessler. Ja. Michael, Kessler. Michael Kessler, der spielt ein. Polizeipsychologen Stefan Schwab, der nach Rosenheim äh, muss, um dort einen Fall zu klären, um jemanden zu helfen. Da geht es um ein... Äh, da geht es um mehrere Mörder, die... Ähm basierend auf einem alten bayerischen Märchenbuch, Morden. Ah, ja. äh, weiterhin spielen mit noch äh, Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht. Äh, Erzähler ist der wunderbare Götz Otto und äh, Michael spielt den, den Hauptdarsteller. Und äh, Tommy hat das produziert, auch äh, Co. geschrieben. Und das Ganze ist eine Mischung aus, äh, wie soll ich sagen, Rosenheim-Cops und äh, Supernatural und sich macht richtig Spaß äh, jede Folge ist ungefähr eine Stunde lang es gibt acht Folgen bei Audible Kohlraben schwarz ein, ein, ein große Empfehlung was was äh, Hörbücher angeht gerade und einen vor ganz Dingen, ganz lieben Gruß an unseren lieben Freund äh, Tommy. Tommy hast ja. du richtig richtig gut gemacht vor allen Dingen
0: vor allen Dingen sowas äh, sowas wünsche ich mir schon lange weißt du dass da äh, auch mal so Sachen sind die die auch mal Humor haben weißt du dass da Leute mal äh, ein Hörspiel machen die auch aus der Humorszene kommen verstehst du? Und trotzdem aber auch begreifen, ja, das, warum, dass man äh, das es jetzt aber auch nicht nur ein Karlauer ist, sondern dass das eingebettet ist in einer,
2: in einer interessanten Handlung, also ähm, ja. in einer spannenden Handlung. Das, das finde ich gut. Wo wir gerade bei Kollegen sind, die auch schon bei uns zu Gast waren. Unser lieber Freund Marco Göllner hat ein neues Buch. Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Eine Sammlung. Es ist jetzt nicht wieder seine Oma Bertha, sondern es ist eine Sammlung seiner, seiner Kurztexte und äh, ein paar Kurzgeschichten sind auch drin und die, vor allen Dingen sind die Texte drin, die er für äh, Fest und Flauschig äh, gesprochen Aha, hat. Er okay, hat ja, ja lange Zeit den, 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 das Intro gesprochen für, für Jan Böhmermann und Olli Schulz für Fest und Flauschig. Also auch da ein, ein sehr, sehr lesenswertes, sehr kurzweiliges Buch, was man so zwischendurch mal äh, so reinlesen kann. Mhm. Eigentlich, ja. so, eigentlich so ein Klobuch. <lacht> ich wollte es nicht sagen, du hast es jetzt gesagt. Ja, ich finde das aber gut. Ich finde das auch nicht
0: negativ. Nein,
2: ich finde das auch nicht. Olli Hilbring sagt ja auch, er macht eigentlich Klobücher, Klo-Kartoon-Bücher, äh, die man schön auf dem Pott mal zwischendurch mal lesen kann. So, was hatten wir denn noch? Ja, ihr Lieben, äh, wir haben, müssen mal ganz kurz über zwei Leute sprechen, die uns äh, verlassen haben. Äh, ja. Und zwar. Karl Dahl und Sean Connery. Ähm,
0: das hätte man auch nie gedacht, dass man die beiden mal in einem Satz nennt.
2: <lacht> ja, <lacht> Karl ja, Dahl und Legenden. Sean Connery. Ja. Ja. Beides absolute Legenden und ich habe äh, nicht jeden Sean Connery Film gesehen, äh, habe ich festgestellt. Also ich habe äh, natürlich jeden Bond-Film gesehen ja. und ja klar war er der beste Bond, weil er natürlich auch der Erste war und weil er die, die Rolle auch... Naja, Strengelung war
0: er ja nicht der Erste, das, aber, die, aber egal.
2: Er war nicht der erste, aber hast du den ersten jemals gesehen, nee, den, den nee. amerikanischen Fernsehfilm? Nee, nee, nee. Ja, der, 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 ich, ich habe den, ich kann dir den gerne mal geben. Dann weißt du aber, warum. Du hast Sean den den? Ah, okay. Ich habe den, ja, 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 das ist äh, also äh, ein, ein großer Scheiß, auch nicht besonders gut. Okay. Äh, ja, und, und ich habe aber auch natürlich, ich habe ein paar Filme einfach nicht gesehen. Ich habe Outland nicht gesehen, ich habe Sardos nie gesehen.
0: Sardos habe ich gesehen. Aber, aber, aber auch äh, Sean irgendwie verdrängt hat wieder
2: Ja, aber Sean Connery hat natürlich auch dann im, im späteren. Äh, äh, Laufe seiner Karriere natürlich großartige Sachen abgeliefert. Name der Rose.
0: Untouchables. Ja, wenn man so will, sein dritter Akt, äh, wenn man da von seiner Karriere jetzt sprechen will, da hat ja. er nochmal richtig aufgedreht und, und äh, wurde da zu einem sehr, sehr äh, gern gesehenen Darsteller, wo man sich immer darauf gefreut hat, im Stile von Michael Caine zum Beispiel oder so. Ne? Also man wusste ja, immer, wenn, ja, ja. wenn Sean Connery mitspielt mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, konnte man sich das immer angucken. Es war immer eine gute Unterhaltung ne? an Touchables, großartig.
2: Naja, also auch 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 Highlander natürlich, selbst wenn er Gastrollen gespielt hat, selbst wenn er ja. am Ende von 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 Robin Hood mit Kevin Costner einfach vom Pferd gestiegen ist, das hat, hat ja schon gereicht. Äh. Ja. Aber Sean Connery war natürlich Schotte durch und durch und war der beste Sean Connery, den es Weil er hat ja immer nur sich selber gespielt. Wenn ich das jetzt mal so despektierlich sagen darf. Er hat, ja immer, er hat ja nie irgendwie, selbst wenn er einen irischen Polizisten gespielt hat in Untouchables, hat er nie seinen schottischen Dialekt irgendwie dran gegeben. Ja. Oder denk mal an Jagd auf rote Oktober. Da spielt er verdammt ja. nochmal einen russischen U-Boot-Offizier und spricht schottisch die ganze Zeit. Also auch ohne nur den Ansatz zu sagen, ich versuche jetzt mal ein, ein, ein normales britisches Englisch zu sprechen. Der hat da total drauf geschissen. Du hast für Sean Connery bezahlt und du hast Sean Connery
0: gekriegt. Ja, ja genau. Ja, absolut. Da Natürlich.
2: Äh, Muss mir recht geben. Und äh, Sean Connery ist gestorben mit 90 Jahren. Karl Dall ist äh, gestorben. Wie gesagt, mit von Karl Jahren, Dall zu Sean leider,
0: Connery. Leider. Ja.
2: leider, leider, leider. Ein. ein, ein äh, ein ein anarchist vor dem Herrn und und also Insterburg und Co ja. äh, habe ich damals geliebt, weil die einfach so wahnsinnig anarchistisch waren und äh, Karl Dahl hat etwas gemacht, er hat in wenn wir jetzt in diesen Zeiten reden, wenn wir über Leute reden, die die beschimpft werden und die gedisst werden und Karl Dahl hat hat das hat das kultiviert in seiner Sendung Dallas und er hat, wenn er Leute fertig gemacht hat, hat er das immer in Anwesenheit der Leute gemacht. Wo heute Leute irgendwie auf Twitter schreiben, aber Karl Dahl hat das nämlich immer, das fiel mir nämlich nochmal beim, beim Angucken einiger Dallas-Folgen auf, immer in Anwesenheit der, der Leute gemacht. Also immer mit Stil und mit Klasse. Das muss man mhm. wirklich sagen.
0: Dallas war auch richtig gut, die, die, die ja. Talkshow war also Karl Dahl war für mich, genauso wie Phipps Asmussen auch, immer so ein Künstler, die immer so rumschwirrten, also die man immer so auf dem Plan hatte, wo ich aber ehrlich gesagt nie ein großer Fan von war. Aber, ähm, aber trotzdem immer immer viel Respekt hatte und äh, hat immer Spaß gemacht. Also sagen wir mal so, ich habe nie abgeschaltet, wenn, wenn Karl Dahl
2: im, im Fernsehen zu sehen war. Oder bei Verstehen Sie Spaß? Aber du hast ihn noch getroffen sogar noch neulich, ne? oder Thorsten?
1: Ja, was heißt neulich im Januar und zwischendurch habe ich ihn mal getroffen. Wir waren nicht wirklich gut bekannt, aber er war ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Und ich habe auf dem Geburtstag von Hugo Egon Balder, ja, ja. haben wir was gemacht, äh, ähm, eine Sendung, habe ich schon den ganzen Abend mit ihm und in dem ebenfalls hochgeschätzten Mike Krüger zusammengesessen. Und mhm. man hat einfach gehört, wie 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 Mike Krüger und Karl Dahl erzählt haben. Und ich habe ihm gesagt, also das müsst ihr... Und wenn ihr es nur in Hamburg macht, ihr müsst einen Bühnenabend machen. Ihr müsst einfach erzählen, was ihr alles gemacht habt, weil ich habe mich scheckig gelacht. Ja,
2: Und ja, das ja. war
1: wirklich extrem, extrem lustig. Und das war jetzt keine Arschkriecherei, sondern es war zum Wegschreien. Also habe ich zugesehen, ja. dass ich immer mit dem Gin Tonic in der Garderobe entweder von Karl Dahl oder Mike Krüger aufkreuze, weil die da auf der Couch saßen. Da habe ich auch ein sehr schönes Bild von, das schicke ich euch nachher, könnt ihr mal einblenden. Und das ja, war so nein, 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 extrem nein. lustig. Und das ist, und als er dann gestorben ist, ich habe dann einen Tweet gemacht, ähm, und daraufhin hat sich dann eine Redaktion, Boulevard-Redaktion, gemeldet, ob ich ein Video noch schicken könnte. Aber ich hatte alles gesagt und habe denen auch gesagt, dass ich da Karl Dahl sehr verehrt mhm. habe, aber jetzt natürlich keinen. Mhm. Man rückt sich immer so schnell in die Nähe von, von solchen ikonischen Menschen. Ja, ja. Ich ja. kannte ihn nicht wirklich gut und sie mögen bitte die richtigen Weggefährten fragen und nicht mhm. mich. Ja, ja. und äh, weil ich, ich würde, der, ich das Video mal, würde äh, auch lang werden,
2: ja. Ja, ich habe mal erlebt, wie wie äh, Mike Krüger über Karl Dall gesprochen hat. Wir hatten mal einen gemeinsamen abend und abends und äh, saßen danach wirklich in der Kneipe. Und wir haben alle wirklich, da war noch äh, Tobias Mann war noch dabei und eure Mütter und äh, Nils Heinrich. Und wir haben nachher wirklich, wirklich äh, quasi fast bei Mike Krüger auf dem Schoß gesessen, weil Mike Krüger wirklich erzählt hat von Peter Alexander und von ja. Gottschalk. Und dann fing er an, über Karl Dall zu reden und machte dann Karl Dall auch nach. Und das war unheimlich lustig, ähm, Karl Dall hat eine Biografie geschrieben, das wissen viele gar nicht, und die heißt Auge zu und durch. <lacht> äh, die ist sehr, sehr lesenswert, also seine Nachkriegskindheit und dann diese ganze 68er-Geschichte mit hm. Instabook und Co., das ist wirklich ein, 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 ein Künstlerleben, ganz großartig. Und ich muss sagen, wenn, wenn Maradona die Hand Gottes war, dann war Karl Dall das Augenlied Gottes.
0: Ja, war Maradona
2: nochmal die, die Hand Gottes? Ich habe das immer noch nicht kapiert. Warum? Maradona war die Hand Gottes, Gary. Warum? Du hättest das jetzt längst Deswegen. mal googeln können, weil, weil er 86, das war der Riesenskandal, 86 bei der WM hat er ein, ein Handspiel gehabt und hat damit das, das äh, entscheidende Tor äh, gemacht. Das ah, okay. war aber eindeutig ein Handspiel. Ah, sa klar. Maradona sagt ihm nach, ja, das war nicht ich, das war die Hand Gottes. Seitdem ah, hieß er die Hand Gottes. Alles
0: klar, verstehe. Ich naja, einfach da mal bin ich mal nachgucken. Ich nicht so
2: firm. Nein, ich interessiere mich ich da weiß auch so, nicht. Ich habe nur Fußball. Maradona,
0: an Maradona denke ich immer gerne. Als er, äh, dann hat noch niemals gespielt. Also ich, ich fand ihn immer toll als Fußballspieler. Aber, aber mein Lieblingsding war wirklich äh, vor dem Match, äh, die, die Fußballfans unter euch, die wissen jetzt genau, welches Jahr das war. Das war die, die war nicht sogar die Deutschland-WM? Ich glaube, ähm, als Deutschland gegen Argentinien gespielt hat und Maradona äh, sich im Vorfeld sehr aus dem Fenster gelehnt hat, von wegen, dass, dass, Argentinien, ihn, äh, dass Argentinien Deutschland zerlegen wird, und, und dann hat Deutschland Argentinien ich glaube
2: 7 zu 0 oder, oder Das war das war ja das war das war 2014 war das. Ja. So. Das war nicht die Deutschland WM, das war ich glaube in Frankreich war die gerade, oder Ja, ja genau. stimmt, stimmt, stimmt. Aber es äh, war das war 2014. Cool. Ja, ja, das habe ich das gesehen war ein auch Spiel, ja. Ja, das Ja, war
0: ein tolles Spiel, ja. Ja. Also.
2: Nein, das ist auch das ist auf jeden Fall auch ein Riesentyp gewesen, auch wenn er nur 1,60 groß war, aber kleine Leute sollen ja auch äh, manchmal. Äh, aber auf jeden Fall ist er ja es. Du musst die Sätze zu Ende reden, Henes. Äh, ich ja. weiß, aber ich wollte den, einfach den Satz einfach mal so ausblenden. Äh, ist, ich muss noch ich hab Bank eigentlich drauf Bank was? was? Dass du immer zur Bank musst. Wir sind doch nicht mal zur Hälfte durch. Wir du sind doch nicht mal zur Hälfte durch. Pass auf, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist eure liebste Kotzszene im Kino? 36. Eure liebstes eure ja. liebste cineastische Kotzszene. So, pass auf. Da kamen jetzt einige. Die meisten haben geschrieben Stand by Me. Gary, ja, da müsstest du will, eigentlich will auch ich, sagen.
0: Würde ich auch. Das mein, war mein Favorit. Einfach auch, weil das nicht einfach nur eine ekelhafte Kotzszene war, sondern weil die wirklich auch. Das war ja eine Geschichte. Das war ja eine Geschichte. Das war eine Geschichte, ja. ja und, war großartig, Und, ja. und äh, es war ein wunderbares Finale von einer, von einer Underdog-Geschichte. Also von daher
2: ganz klar. Ganz richtig. Dann habe ich hier noch Team America. Ja, die Szene ja, im, ich gar nicht im im ja. Ja. Die ist mir ein bisschen zu kurz, also die ist sehr lang, aber mir <lacht> ja. ist immer noch zu kurz. Dann gibt es so Sachen wie Meet the Feebles, natürlich ähm, äh, ja, ja. Sinn des Lebens, äh, Terry Jones im Restaurant natürlich auch legendär, ist eigentlich die kotz die alle Kotszene beenden sollte. Dann gibt es natürlich den Exorzisten, dürfen wir auch nicht vergessen, ja. natürlich. Das nennt man glaube ich Projectile Vomiting, ne? Das ja, ist also seit so ein ich, schöner englischer ich, 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 Begriff. Da,
0: da das bestimmt, das, der Film hat das auf jeden Fall geprägt, diesen Ausdruck.
2: Ja, also dieses sehr zielgerichtete Erbrechen. Ja. Ähm, dann äh, die Hexen von Eastwick. Ja. Den hat das hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm. Das ist die Kotzszene, der Kotzszene. Kontextfind
1: ja. ist noch eine Kirsche und das ja. ist halt schon ziemlich fantastisch, wie wie ja. äh, oh, den Darryl, den Horn, sehen. Jack Nicholson. Großartiges Kostümbild damals. Äh, ja. äh, wirklich fantastisch, was, was er da gesagt hat. Sehr viel hat. Spaß gemacht. Genau. Und Team, dieser Team, kleine Pferdeschwanz äh, äh, Ganz ja. großartig kombiniert, wie er dann in so einem beige-weißen ja. Leinenbaumwollanzug mit Kapuze und Mantel alles mit Kirschen vollkotzt. Da stimmt auch inszenatorisch alles. Zwischendurch stimmt, Dialoge, ja. wie er es schafft, so erschöpft auszusehen. Es hört einfach nicht auf. Es ist eklig und trotzdem amüsant. Also ähm, Kurzszene aus Die Hexen von Eastwick. Mein ja. Favorit. Ja. Absolut. Und es, ja. gibt, es
2: gibt ja immer diesen Trick, man sieht das ja meistens in den alten Filmen, dass, dass die Leute dann so hier äh, so, ein so eine so ein Düse Schlauch. an der Seite, ja, ja. so ein Schlauch, und dann, dann sieht man das. Was habe ich hier noch? What in uh, What We Do in the Shadows? Sowohl im Film als auch in der Serie, eine sehr schöne Kotszene, wobei in der Serie es ja nochmal einen Tacken härter abgeht, wenn der wenn der Obervampir da äh, menschliches, äh, menschliche ja. Nahrung zu sich gibt. Und dann natürlich Trainspotting. So in Trainspotting 1 und 2 gibt es sehr, sehr schöne Kotz. -Szene. Momente, habt ihr denn eine schöne Kotzgeschichte von, von es gibt euch? Keine
0: nee, Doch, ich, ich habe eine schöne Kotzgeschichte.
2: Gary, erzähl okay. mal. Ich war, ich
0: war äh, klein äh, und ich könnte jetzt sogar ein Foto davon ein, weil, weil Minuten vorher hat meine Mutter ein Foto von mir gemacht, wie ich klein und mit einer Zugschaffnermütze Mütze auf dem Kopf auf dem Sofa saß, äh, lag. Ich war krank und äh, durfte den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und äh, meine Mutter hat Besuch bekommen. Es war irgendein, ein Bekannter war da und, und ich merkte plötzlich, wie das, wie das sich verselbstständigte und mir hochkam und ich versuchte mit, sprichwörtlich mit Händen und Füßen darauf hinzuweisen, dass da jetzt gleich was passiert. Ich hatte, ich saß da wirklich schon mit dicken Backen und dann äh, habe ich wirklich so komplett über beide Droher gekotzt. Also das es war ging
2: über Tische und Bänke.
0: Im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
2: Da, damals wurde genau. der Begriff geprägt. Ja, ja. Ich hatte mal im, im Krankenhaus, eine, eine, eine schöne, einen schönen Kotzmoment. Da war, kam ich gerade aus dem OP, war ein paar Stunden wach, kam aus der Narkose und hatte total Lust auf Cola. <lacht> und hatte vorher eine Banane gegessen. Ja. So, ja, den Rest überlasse ich jetzt eurer Dokument-Imagination. Äh, auf, ja, ja. auf jeden Fall war mir gar nicht schlecht. Das das es war einfach nur, gemacht. es kam ja. halt einfach wieder raus. Das einfach. Ja. Und der, 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 der Pfleger meinte: Sagen Sie doch einfach das nächste Mal vorher Bescheid. Der Pfleger
1: vor allem. Du hattest gar nicht Pfleger, das ist schön. Der Pfleger. Ja.
2: Genau, ich hatte damals schon, es gab im Bogen gibt es keine gibt Genau, gibt es keine äh, Schwestern und Brüder, sondern Pfleger. Bei, für das nächste Mal, schreibt uns doch mal bitte euren Lieblingsanfang eines Filmes. Also wir hatten jetzt die schönste Kotszene und schreibt uns doch mal bitte eure Lieb-, äh, Lieblingsanfang, den ersten Moment. Äh, ich meine jetzt gar nicht so, nach zwei Minuten passiert das und das, wie in einem James-Bond-Film zum Beispiel. Äh, James Bond fliegt dann mit Schieren von Berg und die die äh, der, der Fallschirm in der Union Jack geht auf. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber wirklich, wenn ein Film anfängt und weil früher sind Filme ja auch, haben Filme ja auch einen Anfang gehabt, da war ja, waren ja quasi die, die Credits der Anfang, wenn ja. ihr euch erinnert. Bei so Hitchcock-Film zum Beispiel, da wurde stand Alfred Hitchcock präsentiert, da kam der Filmtitel, dann kamen erst die ganzen Schauspieler lange am Kamera also praktisch Schild Die Endcredits so End kamen am Anfang. Ganz genau, ganz ja. genau. Was ist euer liebster Anfang? Das kann von der Animation her sein, das kann davon sein, was passiert. Ich gebe mal einen vor. Mein Lieblings- Filmanfang Film-Anfang ist, die Leinwand ist schwarz, eine rote Schrift erscheint und die Stimme von Sean Connery sagt, From the dawn of time we came, moving silently through the centuries, having lived many secret lives, nobody knew we were among you until now. Here we are! Also der Anfang von Highlander. Yeah. Äh, dieses, dieses unglaubliche Intro. Damit fängt der Film an. Das geht sofort los. Yeah. Das ist mein Lieblingsanfang. Mein Lieblingsanfang? Und mein wenn Lieblingsanfang? Ihr mein ja, Lieblingsanfang
1: ist die oberen 10.000 äh, mit, mit Frank Sinatra, Bing oh. Crosby, wo... Bing Crosby, mal, Grace Kelly. Grace Kelly, wo alle erstmal vorgestellt werden und alle, das ist ja musical film der nur gute Songs hat. Es gibt keinen beschissenen nur. Song. das True Love drin, weißt du ne?
2: Ist mhm. da nicht und, sogar und, äh, drin, Nice Work, If You Can Get It?
1: Nein, nein, das ist nicht aus, das ist nicht aus, äh, das ist aus das ist nicht, das and Dolls, glaube ich, ich weiß es aber jetzt gar nicht. Ah. Genau.
2: Did you, um, did you Ever, did you ever, well,
1: did you ever Did You Ever What a swell part genau. this is und alles mögliche der Who Vision Wants to Be a Millionaire True Love und alle. Genau, ja, und ja. während genau. der, der Vorspann läuft werden alle kurz angespielt es gibt so ein Potpourri aller tollen Songs äh, Orchestral ah, und dann geil. beginnt der Film und das ist für mich ein super Anfang, fantastisch, Habe ich sehr geliebt und natürlich äh, Lego Batman Movie wo Schwarz
2: auch ja, schön. Das ist auch äh, fantastisch. Sehr geil. Ja. Ja. Ein großer Anfang. Gary, fällt dir spontan Anfang spontan ein? Spontan
0: fällt mir, wo, wobei ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingsanfang, da mache ich mir noch mal Gedanken, bis zum nächsten Mal habe ich da richtig was, aber spontan fällt mir tatsächlich der Anfang von, von Lethal Weapon 2 ein, wo es nämlich sofort mit der Action losgeht. Also sofort. Also, da, das, ja. äh, das hat mir damals, äh, das hat man damals noch nicht so oft gesehen. Heute ist das nichts mehr Besonderes. Aber damals fand ich das äh, sehr klasse, sofort mit der Action einzusteigen. Man ist sofort von, von der allerersten Sekunde wieder mit drin mit den beiden Kollegen und äh, das, das fand ich sehr gut. Aber mir also fällt Vielleicht
1: ist mein Lieblingsanfang auch von, von, äh, von Batman Returns. Diese ganze Geschichte mit dem Pinguin. Da, 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 oh. da, 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 da. Sehr schön. Zack ins Wasser. Sehr Dann Kanalisation. Die Musik von Daniel ja, 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 ja. schwillt Überhaupt immer gut. weiter an. Ja, ja, und, ja, ja. Flatter, flatter, also es,
2: flatter, es gibt eine es, fatter, es fatter. gibt eine Menge Anfänger. Schreibt uns das schreibt ja. uns einfach hier. Wir reden beim nächsten Mal drüber. Wir haben äh, in unserer Lost-Episode äh, die Mystery-Box bereits aufgelöst und äh, den Gewinner gezogen. Äh, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang äh, von Bastian Passant unser letzter wunderbarer Gast und Ryan Gosling und es kamen sehr viele Zuschriften über post.at steht da Der Zusammenhang von Bastian Pastewka und Ryan Gosling ist folgender, es gibt mehrere Ansätze wieder, folgender ist, Bastian Pastewka ist mal aufgetreten als äh, Ottmar Zittlau in der Bulli-Parade mit, natürlich mit Bulli Herbig. Bulli Herbig hat äh, den Film gedreht Periode 1, Traumschiff Surprise mit Till Schweiger. Till Schweiger spielt mit in Glorious Bastards. In Glorious Bastards heißt er. In Glorious Bastards mit Brad Pitt von Quentin Tarantino. Tarantino. Übrigens ein sehr guter Auftritt von Herrn Schweiger muss man auch mal sagen. Ähm, Brad Pitt spielt da mit. Brad Pitt spielt zusammen mit Anthony Hopkins in ähm, jo, jo, Meet Joe Black heißt der. Meet er nicht, Joe black. Ich, ne? meet, meet black. In deutschen Rendezvous Pitt in mit Joe Black. Rendezvous mit Joe Black ganz genau und da spielt Anthony Hopkins mit und Anthony Hopkins spielt zusammen mit Ryan Gosling in dem Film das perfekte Verbrechen, das ist nur ein Weg gewesen, es gab mehrere. Fracture. Original Fracture. ganz ganz genau auch ein sehr sehr guter Film ähm, das war der Weg von Bastian Pastewka zu Ryan Gosling, der Gewinner der Mystery Box die Mystery Box geht nach Stuttgart dieses Mal und zwar nach zu Stuttgart. Thomas Kessler nicht zu Martin Kessler, nicht zu Michael Kessler, sondern. Jetzt muss man dazu Thomas sagen, äh,
1: unser Pod, der letzte Podcast ist verschütt gegangen. Äh, wir haben Thomas Kessler neulich schon gezogen. Das muss man auch sagen. Das klingt ja Das hat der Tennis gesagt. Ja, ja okay. Ich, okay. Das klar. Gut. Ja.
2: Gut, pass auf, dann kriegt Thomas Kessler trotzdem eine Box und ich, wir ziehen einfach beim nächsten Mal von denen, die auch noch geschrieben haben, wir geben dann noch eine Mystery Box. Also ja, wenn klar. ihr jetzt nicht. Wir haben ja genug. Ja, haben ja. wir auch. Das muss ja. Wir haben. Warum nicht? Guck mal, wir, wir, wir sind unseren Fans einen Podcast schuldig, dann können wir nochmal eine Mystery Box. Wir, wir sind doch nicht so. Ja. Okay. oder? Bist ja. du so geizig, gell? Ja, von dir Bist
0: aus. Dann ja, von wir mir das aus. aus. Okay. Wir machen wir,
2: alles. Also wir Also, wenn okay. ihr jetzt nicht dabei wart und, und äh, bei der Mystery Box mitgemacht habt, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die folgenden Zusammenhang herausfindet. Was verbindet Karl Dall? Hier vorne, Karl Dall? Hier, hier ist er. Und Steven Spielberg. Es gibt eine Connection von Kaldall und Steven Spielberg. Post bitte an äh, post at streta bender äh, per E-Mail, nicht über Facebook und nicht über ähm, Instagram und nicht über Twitter. Bitte, ich halte noch mal die kaldall lp die ja. übrigens signiert ist. Oh, sehr schön. Sehr schön. Dall. Ja, ja, kaldall, was, was die Verbindung von Kaldall und Steven L. Spielberg? Ähm, ich weiß nicht, wie machen wir das jetzt? Kriegen wir dieses Jahr noch einen Podcast? Wir gucken einfach mal. Ja,
1: wir so das schon, in sollten in den Jahren einen einstündigen Sonderpodcast machen.
2: Wir sollten noch mal ja, was machen, genau. Ja. Also nochmal danke für euer Verständnis und eure Geduld, dass das dieses Mal nicht geklappt hat. Habt ihr irgendwie noch Empfehlungen? Habt ihr noch irgendwie was, was ihr unseren Bärbels noch zu sagen habt? Ach so, äh, nee. Okay. Gary, du hast noch diese Serie auf, auf Amazon Prime gesehen. Vivarium. Nee, das ist keine
1: Serie, das ist ein Film.
0: Vivarium mit äh, Jesse. Also. Äh, Jesse äh,
1: äh, Erzähl das nächste Mal also davon. Ich muss jetzt zur Bank. Die macht dazu. Ja, Thorsten
2: okay. muss zur Bank. Also, wenn, euch, wenn ihr Spaß gehabt habt, wie immer, abonnieren, weitersagen, teilen. Soziale Netzwerke: Instagram, Twitter, Patreon, bla, 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 bla. Wir wünschen euch eine besinnliche halbwegs normale Adventszeit genau. bis Weihnachten und wir bleibt gesund. hören uns bestimmt nochmal. Und das ja. Allerwichtigste, aller bleibt gesund und bleibt wahnsinnig normal. Oder was soll, ach so. <lacht> Wer, werdet nicht wahnsinnig <lacht> in dieser Zeit. <lacht> so, ihr Lieben, war schön mit euch. Ja, ganz genau. Und das Schlusswort hat wie immer der Gary, der Strebe ich.
0: Alles Gute, auch beruflich.
1: Lutsch mich rund und nenne mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, äh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.
0: Ja, wenn euch das gefallen hat, dann äh, was, kann man uns auch. Das, ja, das, was das, da das eben Video. gemacht. Haben. Ja, das, ja, achso, ist sagt das, das? Was, Man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ach, Abspann. Video. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspannung, kann man. Da, da unten, da, oh, da. Da, genau, da? auf deinem Gesicht. Auf meinem dann, Gesicht, Ja, ja genau. da hin. Ja, genau.
2: Sieht man mich dann überhaupt noch? Ne? Ja. Also, Schön. falls ihr also, uns nicht schon, sowieso schon abonniert habt, dann.
0: Man sollte das machen. Dann ist man immer kann man äh, machen. voll dabei. Hm? So,
1: wenn es genau. euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.